0: Estamos en una nueva edición del maldito séptimo arte, este podcast que inició como sección del programa Código Infinito y que ahora se independizó y tomó forma propia. Este es un podcast que como nos escuchaban anteriormente los que, los que nos seguían, eh, saben que es sobre cine, series y todo lo que tiene que ver con el séptimo arte. Y me acompañan, mi nombre es antes que todo John Corrales y me acompañan Claudio y Alexis.
1: Hola, muy buenas noches, Este yo soy Claudio Suárez y bueno, bienvenidos a este nuevo podcast que vendría a ser la, un segmento que ha llegado a evolucionar como Malito Séptimo Arte que a diferencia de lo que era en Código Infinito no solamente vamos a hablar de películas de terror sino vamos a abarcar a todo lo que es el mundo del Séptimo Arte Como ya dijeron mis compañeros, este
2: podcast es la evolución de el segmento en el viejo Código Infinito, que sigue vivo y pronto vendrán nuevos capítulos Y hoy les traemos algo especial ¿Qué es eh, el tema de hoy John?
0: Bueno, y como dice Ale sí. eh, Hoy les traemos un, un, un programa especial que, que va a estar y, y va a basarse en todo lo que es La saga de Shining eh, O El Resplandor eh, en Latinoamérica Que es una película de, de culto Una película muy... Eh, especial, muy, muy curiosa eh, que tiene distintos tipos muy aclamada. de muy aclamada, muy premiada eh, es una película que tiene muchos atractivos por donde la veas ya desde el, lo que es directamente a lo que se refiere a la, a la forma de, de filmarse hasta, hasta lo que es el, el, propio, el propio mensaje o, o, o guión de la película eh, que, que tiene muchas cosas curiosas y, y hoy vamos a tratar de resaltarlas. Y bueno, vamos a empezar un poco con esta saga, ¿no? Decimos saga porque hace poco tuvimos la secuela eh, protagonizada por Iwan McGregor y bueno, también vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, eh, arranquemos. Eh, el resplandor, como todos sabemos, es una película estadounidense eh, que salió al aire en 1980 del género terror psicológico, producida y dirigida por el ya aclamado director Stanley Kubrick Y protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd Y Scott Van Crothers. Está basada También como debemos saber casi todos Es en la, novela, en la novela Homónima del escritor Stephen King Publicada en 1977 Si bien la novela y la película Difieren notablemente Tienen muchas cosas en común La película relata La historia de Jack Torrance un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento al poco tiempo de haberse instalado allí junto con su esposa y su hijo empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad y paulatinamente debido a la incomunicación al insomnio y a sus propios fantasmas interiores y tal vez un poco a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra ellos que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Como en otras películas del cineasta estadounidense, en paralelo con la línea dramática principal se desarrollan otras tramas secundarias, que a su vez esconden innumerables representaciones simbólicas e indicios subliminales, como decíamos al principio. En el resplandor algunos analistas han querido ver además claras referencias sociohistóricas, indagaciones de la índole psicológica en torno a la naturaleza humana y a la inmortalidad del mal. Si bien su estreno fue acogido con frialdad por la crítica, con el tiempo ha ido ganando adeptos e influencia en la cultura popular. Hoy día se la considera una película de culto, como todos sabemos, y un desafío directo para el espectador además de una de las películas más importantes de la historia del cine. Y bueno, eso es un poco de lo que trata la película. Como todos sabemos, eh, la película tiene distintas interpretaciones. Lo que vamos a ahondar un poco en eh, hoy sobre The Shining, más que nada, eh, los distintos puntos claves que, que tienen y los distintas, las distintas curiosidades que podemos destacar sobre sobre la película eh, en principio la película tiene muchos mensajes o distintas interpretaciones vale destacar que kubrick nunca pero nunca dio a conocer qué eh, o cuál era el significado de la película para él sino que siempre las dejó a libre interpretación eh, por eso nunca vamos a saber en realidad lo que quiso, lo que quiso decir. Pero por ejemplo una de las interpretaciones que, que está muy buena es que la película se basa en el proceso histórico de la conquista de, de las tierras eh, aborígenes en Estados Unidos donde supuestamente el, hostel, el hotel se encuentra alojado. Y, y la película se basaría en una especie de eh, cementerio indio eh, donde el hotel se construyó y por eso tiene esta energía eh, diabólica ¿no? que absorbe la, la, lo, o, o de, sí, absorbe las almas y además eh, eh, se, se alimenta de los, de los demonios internos de las personas que, que llegan a ese hotel. Cabe destacar también que la película cuenta con esos mensajes subliminales que decíamos y por ejemplo Kubrick fue uno de los directores que más, eh, por ejemplo, usó esos, esos mensajes en las películas, o sea, los mensajes subliminales. Y si podemos eh, observar bien cada escena, cada una tiene, por ejemplo, algo especial. Eh, ya desde entrada, o sea, por ejemplo, al principio hay una escena donde empiezan a, a pasar los títulos que, que vendría a ser la apertura de la película y al final, por ejemplo, eh, Kubrick, donde dice donde la película dice producida y dirigida por Stanley Kubrick, cuando el nombre de Kubrick se empieza a ir entre las nubes se puede ver que el cuadro apunta además de las montañas y la, la carretera con el bosque la cara de Kubrick hecha en las nubes o sea, parece un detalle muy muy loco pero se puede apreciar, y Kubrick quiso que, a, que ahí se vea, lo decía uno de los directores de fotografía de la película, que buscó el plano...
3: narcisista,
0: ¿no? Sí, por eso, increíble lo que buscó, buscó poner que cuando aparezca su nombre, las nubes, si vos los mirás, obviamente, como todos vemos nubes y siempre se busca la, una, alguna forma particular, pero en esta podemos ver una especie de, si, si no te lo dicen, no te das cuenta, pero si te lo dicen, sí, se ve como una cara de Kubrick ahí, justo cuando el nombre pasa. Ya desde ahí, viste, vos decís, el tipo no dejaba nada nada tirado al azar, ¿no? Y, y bueno, bueno al ya...
1: comienzo también eh, hay sí. algo algo que quiero destacar al comienzo o sea directamente es el ambiente que te pone la música,
0: la música genial que
1: ponen las la, la músicas que tienen el, ya desde el comienzo del vamos, sí. es algo que te pone un ambiente ya más tétrico, más,
0: más tenso, sí,
1: suspenso saber saber que algo malo va a pasar con todo esto sí. ya en, la, en esa imagen de la carretera cuando ya enfoca en todo el lago, las montañas eh, sí. ya te va poniendo en el clima de la en
0: película el clima de la eh, sabes que la música sí hay que recalcar que, que la compositora principal eh, la había hecho viste como como siempre en las películas cuando mandan a componer la, la banda sonora está encargada la, la la directora principal de orquesta y desarrolla toda la música no basado en las imágenes que le proporcionan obviamente esto lo hizo el estudio no lo hizo Kubrick o sea, el estudio lo manda a hacer, viste, y, y, y bueno, tenés que después escucharla, y si te gusta no, y si no te pones a, 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 como a, a cambiar ideas con la compositora. Pero lo que pasó fue que Kubrick no le gustó nada, todas las canciones que hizo no le gustaron ninguna. Dejó dos, que es una la, la principal, y, y después la que se escucha durante la película, y después las demás las eligió él con música de jazz y música clásica común, pero no eligió ninguna la de, de la compositora, y eso la puso loca la compositora. Y dijo, no, nunca más pienso a, a hacer nada con Kubrick. Pero bueno, ya el tipo, viste, era bueno, como ya. que. Ya había algo que no le gustaba, listo, bueno, lo descartamos. <risa> más allá de que, bueno, está,
1: está, está. que
0: estaba, viste, pagado por el estudio, todo, y. y el tipo no, no le gustó nada, listo, chau, lo descartamos. Y para y también, además de eso, para, para también hacer alusión. Eh, por ejemplo, los actores... Jack Nicholson, él lo dijo, pidió un Jack Nicholson, pero anteriorme, anteriormente el, 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 el estudio le dijo, podemos traerte a, a Robert De Niro, Harrison Ford eh, o Robin Williams. Que a mí me hubiera gustado que bueno, Robin, Robin Williams...
1: Robin Williams, sí. Robin Williams es alguien que lo había prácticamente eh, dicho Stephen King. Porque claro. en... Para ver, una, una de las grandes diferencias que tiene el libro y, y la sí. película es que directamente en el libro se va contando el proceso de una persona, pongámosle, normal, con no tantos problemas. Claro. Se va, se va evolucionando su locura hasta llegar a tal punto. Por eso a claro. alguien que no tenga una cara más de una persona buena lo que hacer como es Robin Williams. Robin Williams no te vende como una persona loca en ningún claro. momento, apenas lo ves. No, pero Diferente fútbol, a lo sí. que, ella es, que es Jack Nicholson, que directamente lo ves, ya sabes que esta persona es, está claro. loca, está mal, algo le falla en la cabeza. Sí, ¿no? sí, sí. Ah, Bueno, sí. Y eso, La
2: diferencia. Porque Jack claro. Nicholson, a los 20 minutos ya, ya te das cuenta que algo no está bien. Ya a los 20 Exacto. minutos te das cuenta que tipo algo algo tiene. En cambio, en el libro, lo que pasa es que si bien son eh, son una pareja, digamos, disfuncional, ya que él es alcohólico, quiere eh, a su familia. Ya en, el, en, el, en la película te das cuenta cuando empieza que están haciendo el viaje hacia el hotel, que le habla al hijo sobre una historia que supuestamente en el, donde se hizo el hotel, antes había un cementerio indio y que los primeros colonos que llegaron ahí Tuvieron que enfrentarse a los indios y al no tener comida tuvieron que canibalizar. Se lo cuenta de una manera como muy oscura. Claro, ¿no? cruda. Ella. Ahí, ahí el chabón no es normal.
0: No, no, que es como que delata algo. Bueno, pero lo que dice Claudio y lo que dice Ale es, eh, es es claro, o sea Stephen King buscaba una persona normal y después que se vaya transformando y por ejemplo Robin Williams es para mí es un actorazo, fue uno de los mejores actores que existió eh, y lo podría haber logrado muy bien, o sea ese proceso pero Kubrick dice que no le gustó ninguno de los tres, ni Harrison Ford, ni Robert De Niro, ni, ni Robin Williams. Y el estudio ya no sabía qué hacer, porque ya empezar, cuando vos filmás una película, tenés fechas estipuladas, entonces había que entregarla, estrenarla en cierto en cierta fecha, y tenían que empezar cuanto antes, pero el tipo seguía dando vueltas, viste, hasta que no sea el, el perfecto no, no iba a, a, a aflojar el brazo. Y bueno, y entonces el estudio terminó diciendo, bueno listo, ya está, te vas con Jack Nicholson. Y tuvo que empezar la película con Jack Nicholson, porque no, no, no cerraba, viste no terminaba de elegir. Y bueno, eh, y yendo un poco de nuevo a la, a la, a la música, eh, él, él hizo esto y a la vez... Eh, Después de que rechazó todas esas canciones, puso música clásica, canciones comunes y hizo enojar a la, a la compositora. Pero además de haber hecho enojar a la, a la compositora, también hizo enojar a la persona de la cual él había leído el libro y en la cual él se había basado para hacer esta película, que era el mismísimo Stephen King. Porque para filmar la película, él eh, había. O sea, el estudio había pedido a Stephen King que hiciera un guión adaptado para la película sobre el resplandor. Entonces, Stephen King hizo todo el guión, se lo mandó. Y cuando, cuando lo leyó Kubrick, eh, no le gustó nada, ¿viste? Ya lo agarró. E incluso él consideraba, como se dice por se dice por muchos lados, consideraba a Stephen King, o sea, un eh, escritor débil, o sea, lo, le gustaba la, la novela, pero lo consideraba débil, porque no le gustaba cómo cerraba las historias, eh, y bueno, lo, 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 lo rechazó totalmente, lo escribió como quería. Pero antes, obviamente, le tuvo que hacer un acuerdo a Stephen King para poder firmar la película haciendo las correcciones que él quería. O sea, tomó el guión y no fue que le dijo, mira, no voy a agarrar nada de tu película, sino que voy a hacer mis correcciones. Y le hizo firmar un contrato para eh, él poder corregir arriba, no filmar exactamente el guión adaptado que él había. que Stephen King había escrito. Y bueno, ahí ya también, viste, Stephen King, como que medio que eh, se rayó, ¿viste? Y no sé qué encuentro habrán tenido porque incluso. O sea, no después de la película, cuando ya Stephen King la vio y hizo sus declaraciones, que todos conocemos, ahora después las vamos a, a leer, eh, sino durante el mismo rodaje, porque Kubrick rodó una escena particular, como para hacer enojar aún más a Stephen King, que, que es la, la escena principal, cuando abre la, la película, que hay un Citroën eh, yendo por la carretera de color amarillo, si se fijan. Bueno. Eh, Stephen King en el guión adaptado y en el libro, creo, lo, lo lo, lo, le puso Citroën rojo. O sea, el color del citón era supuestamente de color rojo. Y, y en la película hay una escena donde Dick, el, el maestro espiritual, pone de, de, de Danny Torrance, el, el niño, eh, choca en la, en la carretera por la nieve y no choca, digo, está yendo por la carretera y un choque en la, en la misma por la nieve. Y cuando muestran la escena de qué se trata el choque, es un citrón rojo que queda abajo de un camión con acoplado y lo muestra exacto, viste, como que el citrón rojo fue chocado y eso es como que el citrón rojo era Stephen King, viste, lo dejó aplastado abajo del camión. Onda, no te voy a leer ese guión que me mandaste. Y, y bueno, y para adaptar el guión se consiguió una escritoria, Diane Johnson, que la mía también como que medio le tenía idea a Stephen King y dijo que, que no le gustaba cómo, cómo cerraba las historias y bueno, ella fue la que lo ayudó a, a Kubrick a, a, a reescribir este guión adaptado, ¿no? Pero bueno, eso yendo un poco a, la, a, la, a las locuras que tenía que tenía Kubrick. Entre otras, está, está esta locura que, que tenía al firmar cada escena. Por ejemplo, además del guión adaptado, que, que ya había hecho más allá del de Stephen King, eh, dice Jack Nicholson en, en una entrevista que Kubrick hacía cambios constantemente en el guión. O sea, cada día había un cambio distinto. O sea, él se había aprendido todo el guión pero cuando cuando llegaba al set él le cambiaba Kubrick le cambiaba las escenas o sea no le servía estudiar ese guión porque le cambiaba las escenas todo el tiempo no 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 era el mismo guión eh, ni siquiera el mismo guión adaptado sino que, que cambiaba cosas y al final decía Jack Nicholson que iba sin sin estudiar el guión sino que le pasaban modificaciones eh, el mismo día o el día anterior y él las leía las preparaba y ya, ya iba al set porque leer el guión que le habían pasado en principio no servía porque él se, ya se lo había aprendido pero lo, lo iban cambiando al vuelo durante la, la filmación. Y, y bueno además de eso ya siendo a lo, a lo obsesivo que era kubrick por ejemplo en la escena que están que está eh, escribiendo, viste, su libro, supuestamente, como escritor Jack Torrance, Jack Nicholson, hay unas hojas que dicen la famosa frase de... como si fuera la frase de Homero, sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Bueno, con trabajo todo el día, Jack eh, pierde la cabeza, algo así. Eh, supuestamente eran mil hojas. Las escribió a mano eh, Kubrick. O sea, el nivel de obsesión que llegó, que igual vos mirás cada, en, la, en, la, en las escenas... ¿Lo escribió Cui cada... o
1: lo mandó a hacer escribir?
0: No, lo escribió él de su mano. O sea, en una máquina de escribir lo escribió él con sus propias manos. <risa> mil hojas, creo que dicen que son. Eh, no, cien, pero me parece que eran cien hojas, cien hojas, mil me parece mucho. Cien hojas las escribió él y en la película, viste que las va pasando... Eh, Shelly Duval o, o Wendy Torrance, como es el personaje en la película, las va pasando y, y son distintas, ¿viste? Cada una está escrito con un formato distinto, como que está más corrido para el costado, más para el medio, más para arriba, lo mismo varias veces y bueno, las escribió él. Ese, o sea, el nivel de, de obsesión que tenía. Además de la famosa escena que como decíamos nosotros, eh, que, que, estaba, que estaba muy buena, lo, lo hablamos un poco en, en producción, sobre, sobre la escena que Wendy, Wendy Torrance se encuentra en las escaleras y Jack la, la empieza a, a, a correr, viste como a asustar con el hacha, y ella grita, llora, y, y es muy traumática esa escena. Bueno, la había filmado 126 veces con Kubrick. Además de que en, durante la filmación... Es prácticamente, es prácticamente sí. un récord, dice eso. Un es récord.
1: Un récord de, de una escena firmada tantas veces. Este, a ver, eh, todo, todo con, más o menos con, con esta película eh, se conocen las obsesiones y lo difícil que era trabajar con Curry. ¿no? Eh, más allá de que bueno el tipo es un excelente director, un excelente cineasta. Porque, a ver, después del trabajo final le quedó totalmente excelente. Sí. La forma de, de firmar que tiene Kuri es, es única. Sí. es Prácticamente es, hay un tipo que agarra, te hace mucho el tema del, del, del seguimiento de la cámara con el, con el personaje. Claro, de bueno. La espalda que te sí. sigue.
0: En eso, eso son
1: cosas increíbles. Sí. que se, no, es, Prácticamente es un sello de Curry y, sí. y hace que las películas quede sí. de una forma fantástica.
0: Exacto. Bueno, en eso que hice Claudio, es eh, algo, por ejemplo, de Shining. Fue la primera película que su, se usó esa forma de grabar que se llama Steady Cam, que es una especie de traje que se pone el, el camarógrafo, el cameraman, encima. Y le agarra la cámara con las manos y él va caminando sin grúa sin nada, sino que él va atrás del, del personaje o del, del actor. Y, y fue la primera película que tuvo eso, se, se innovó con eso, con Steve Cam. Y, y bueno, y él, en las películas, como dice Claudio, exacto, eh, Kubrick lo, lo, lo usa al máximo. Por ejemplo, la escena donde, donde están en el laberinto o cuando Danny... Y está por las escaleras con su triciclo está por el, por el, el primer piso el segundo piso y hace toda la vuelta y la cámara lo persigue bueno esa escena se usó mucho el, el steve camp y además, como decía Claudio hay que resaltar, sí, las características de Kubrick en lo que se refiere a montaje, fotografía, que son muy, eh, o sea, muy precisas, muy, muy de Kubrick, por ejemplo, la simetría en las imágenes, a mí me encanta, cada una de las escenas tiene una simetría particular, especial, eh, terrible, o sea, todo está bien encuadrado, es increíble.
1: Sí, todo, todo está hecho por algo. Hay una, la, eh, Por ejemplo, la escena casi final, donde estamos con la parte de que están yendo al laberinto, que está toda la nieve. Sí. Las luces están puestas específicamente para que todo dé de, de como una escena de niebla claro. y que parezca todo como un resplandor. Todo esto fue una idea de Curry cool para sí. que todo quede así para que todo quede formado como una escena de niebla porque no había niebla en sí pero bueno, con la claro. nieve misma con sí. la luz puesta en ese, en ese entonces sí. ahí hace esa forma de niebla y da esa imagen de resplandor bueno, y ahí mismo salta el, el nombre de la película, ¿no? de Jaime claro eh, ver, para esas cosas hay que decir que es un genio sí. es un genio para, para hacer esa, esas pequeñas ese cosas
0: detalles, sí. que
1: le dan ese, esos detalles que le dan a la obra eh, hacer mucho más buena de lo que realmente se puede apreciar, ¿no? Claro. Por más para el ojo minucioso de, 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 del espectador. El que está viendo la película en sí. Uh
0: -huh. Claro. Y bueno, como dice Claudio, en el laberinto incluso también usaron nieve con telgopor para para poder hacer todo ese, ese efecto, viste, de nieve. Bueno, era... Era, era, era el invierno obviamente afuera y adentro había sal con telgopor, como 900 kilos, todos mezclados y bueno, con eso armaron todo ese efecto eh, y obviamente después el, 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 la niebla especial que, que resalta la película. Y además, bueno, hay que resaltar también que Kubrick eh, muchos, o sea, viste su forma Como dice Claudio, su forma de dar esos mensajes Subliminales que, que Al final le dan un significado a la película Y que el espectador tiene que sacar las conclusiones propias, sino que Kubrick no te las da. Eso es muy del cine de, de otro director muy famoso que se llama David Lynch, que hace películas muy buenas, pero siempre dejando al espectador encontrar el significado. No te da todo servido en bandeja. O sea, si vas a ver una película de Lynch o, o de Kubrick diciendo que te esperando que te explique todo, va sonado. Y, y bueno, en El resplandor... Eh, muchas personas creen que, que, que Kubrick hizo ese estilo eh, y que luego Lynch lo copió, pero en realidad no. En realidad eh, Kubrick admitió haberse basado en, en la película Eraserhead o Cabeza Borradora eh, dirigida por eh, David Lynch para hacer todo el ambiente de, de, de Shining. O sea, Lynch tiene otro estilo. Para filmar y dirigir, pero se basó en ese misterio, en esa forma de no dejar, de no, no dar significado a la a la, a la a la película en sí, sino hacer esa forma medio linchiana de, de dejar al espectador, viste, tratar de interpretar claro, la película. Sí.
1: Claro, claro todo, toda la interpretación del espectador el libro de Lerío, es lo que, puede, lo que puede llegar a interpretar la persona que lo ve. Eh, por eso. Claro. Mismo se sacan diferentes conclusiones de lo que quiere hacer. Que bueno, todavía no nos llevamos a, a la parte final, pero también la sí. parte final deja, deja muchas cosas que pensar. Pero sí. bueno, esas son las cosas buenas que hace Kubrick, ¿no? Kubrick, pero sí. Amar las cosas buenas, hay muchas cosas malas que todavía no, no hemos nombrado. Que, a ver, hablamos de la escena que se filmó 123 veces, si no me equivoco. Que 126 fue. veces, Sí. Eh, 126 veces, bueno, con Jerry Dubai. Que bueno, hay que decir que a Jerry Dubai le hizo la vida imposible
3: en esa sí, película. Sí, sí, sí. La
1: maltrató de una manera que, a ver, tranquilamente en estos tiempos se sí. puede comer un juicio tremendo sí, sí, y sí. por la forma de cómo la trató a la, a la actriz.
3: A la actriz, ¿no? Sí. Eh,
1: que, eh, porque hay que decir que en ese momento Jerry Dubai no, no era una actriz muy conocida porque tampoco tuvo mucho repercusión después más después de esta película. Claro.
0: Pero... No, no, es que ella dejó no, de actuar, no, no. Eh. Es, eh, ¿eh? Se había dedicado ¿Eh? ¿Ese a la maternidad. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Ah,
1: bueno, ok. okay. No, 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 Pero no, se enfermó, no, 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 sí, es como dice
0: Claudio, es como dice Claudio. Después de The Shining quedó mal e incluso eh, se enfermó muy grave eh, por el maltrato de que ella misma lo dice eso en, en la película. O sea, sí, en realidad a mí eh, en eso también estoy de acuerdo con Claudio, que está bien, él buscaba sacar el máximo de la el máximo de la actriz, pero. Pero no, pero era. Su forma era, 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 era un poco. Su era sí, bastante,
1: bastante cuestionable. Es un ¿no? poco
0: cuestionable, sí, eh, sí, eh, sí. Ojo, ser, igual sí, Shelly sí. Doval, como, como decíamos, en una entrevista, dijo que. Eh, lo que hizo su papel en The Shining fue sacar lo mejor de ella que de otro modo no lo hubiera logrado pero que nunca más repetiría la experiencia por nada del mundo pero sí dice que, que era muy terrible eso porque la trataban incluso mal en el set todos pero a diferencia de eso de otro, los demás actores si no me incluso, equivoco a ella sí.
1: perdón perdón eh sí, sí, si sí. no me equivoco a ella hasta como que la apartaba no ella creo que comía ¿Sí? sola eh, no recuerdo bien eso, pero creo que ella la tenían como apartada, como si fuera... Sí, no, todos la trataban mal, demás.
0: todos la trataban mal. No se sabe qué tan mal la trataban, obviamente, porque no, no, no está exacto cómo... O sea, nunca más ha hablado de eso, pero sí, la trataba muy mal, dicho por palabras de ella, ella misma. Y, y al contrario, porque los demás actores... Todos hablan como que Kurek tenía su, su obsesión, si sí, te hacía filmar Jack Nicholson, incluso la escena de que Jack Nicholson rompe la puerta con el hacha, la hizo filmar como 47 veces también, eh, porque Jack Nicholson había sido bombero voluntario y le habían preparado una puerta tipo, eh, tipo de utilería para poder romperla más fácil y que no se canse, pero como las rompía muy fácil porque él usaba bien el hacha, le terminaban poniendo una de madera y bueno la rompió un montón de veces hasta que salió la escena pero también se la hizo filmar muchas veces pero además de eso por ejemplo el actor eh, Danny Lloyd eh, dijo que él se sintió al contrario se sintió muy bien tratado por, por Kubrick era un, era un niño no pero que, que incluso él pensó que la película se trataba de un drama familiar porque en ningún momento se enteró de que era de terror, obviamente porque Kubrick lo apartaba en las escenas así traumáticas de terror porque era muy chico y, y lo trataba, dice que él muy bien, incluso después de la película siguió siguió teniendo trato y le llamaba Tío Stan. Pero sí, o sea, como que con Shelly buscó eso, porque era como en realidad las escenas de Shelly Duval en esa película son increíbles y quedaron marcadas para la historia por siempre, creo que es de una de las mejores interpretaciones femeninas que van a existir. Eh, de todos los tiempos igual, y que, y, y, pero quedaron muy marcadas pero sí, el, el, la forma de, de, de plasmar eso de Kubrick fue un poco cuestionable, sí,
2: igual eso era más o menos lo que hacía y ese ambiente que generaba, más allá de lo que hoy se puede llegar a decir en torno a que capaz tenía cierto no sé, misoginia, llamémoslo que Kubrick era misógino, pero no vamos a decir también, él tal, tal vez quería lograr ...que eh, la actriz Shelley... Eh, ...entre como en un, un... ...estado de incomodidad... ...porque si vos es el personaje... Eh, ...tiene... ...tiene un aspecto de una persona... ...digamos Wendy... ...tiene un aspecto de una persona que no está tan bien... ...como parece... ...se ve que... ...por ejemplo una escena que, que te das cuenta... ...que es como una mujer que... ...que quiere hacer pasar como que es una familia... ...que está bien, por ejemplo cuando... Al principio de la película Dani se desmaya que va a la doctora a la casa a ver qué le había pasado y eso que ella le cuenta eh, al contarle que él tiene un amigo imaginario también que eso está muy bueno en la película eh, supuestamente Dani tiene un amigo imaginario llama Tony que habla con él y eso Ella, la doctora le pregunta cuándo empezó a experimentar este, este fenómeno ¿no? De, de los amigos imaginarios y le comenta que fue después de que Jack eh, después de volver de una borrachera y lo sacudió del brazo y le, le dislocó el hombro, ¿no? Y ella lo hace pasar como algo que, que es normal, ¿no? Estaba borracho y, y fue un accidente. Pero es como eso, voy, ¿no? Es como que es una como que el personaje, la composición del personaje era alguien que estaba como desequilibrado y tal vez Kubrick pensó que metiéndola en ese ambiente así tan molesto iba a ser mejor el personaje claro pero no sé Tal vez también por ejemplo alguien que hizo eso un poco antes fue el director del exorcista William Friedkin William Friedkin que hacía de la de la madre de Linda Blair de Ryan. claro también hubo escenas que sin avisarle la reventó contra una pared y esa mujer tuvo problemas para toda la vida en la espalda pero el tipo quería que, que la escena tenga ese, ese impronta como de dolor y la lastimó en serio y era como normal en esa época hoy en día creo que se comerían
1: un juicio
3: sí eh, sí, bueno, sí. Si, si,
1: si, si, si hablamos de maltratos a, a actrices eh, uno de los pioneros para decirlo de una manera sí. eh, fue Hitchcock También. Hitchcock sí eh, sí Hitchcock eh, en, la, en la película los pájaros, los pájaros se se, 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 recuerda, la, se me fue el nombre de la actriz que hizo la película este, le largaron los pájaros y la mina quedó traumada directamente por esa
0: escena. Claro.
2: No, no, pero no solo era así molesto, sino también que acosaba a las actrices.
1: Así, además,
2: bueno, sí, Hitchcock nada, era nada,
0: un poco acosado, distinto, ¿no? sí, sí. En realidad era más de, se habla, o se una dice una que era más acosador. Buena, espera, Kubrick no. Mira, sí. Por
2: eso se si, 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 si ven vale, todos pecar, los personajes claro. que aparecen en sus películas a femeninos, los principales son rubias Pero el, si, no, eso sí, era sí. como estos directores que tienen como como eh, fetiche, aura sí. Y también tienen su lado
0: oscuro. Bueno, claro. pero sí, hay que recalcar eso, que si sí, Hitchcock se habla o se dice, no no sé si, no, no tengo tanto el dato de si está... No, no, no,
2: sí, ese, la, la actriz lo confirmó. Lo confirmó, ¿verdad?
0: ok. Bueno, de Hitchcock, pero en el caso de Kubrick eh, o, o otro director, no me acuerdo cuál más nombramos, eh, no, es distinto. Creo que Kubrick no, no se sí. dijo que era acosador, sino que... Sí, era no, no, lo, más ya, obsesivo. En el
2: sentido de que él quería generar que la actriz claro. se sienta mal porque sí, sí, sí. Eh, también mente a su papel. Una claro, mujer que no la está pasando exacto. también.
0: Sí. Bueno, y yendo también, vamos a, a, a un poco al tema de la película eh, que nombramos al principio de William Friedkin. Bueno, que también era ese, ese era el otro director que habíamos nombrado. Eh, del exorcista que también había generado esa, generaba eso en sus actores como para sacar el máximo se dice que Kubrick había rechazado el, 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 la dirección de la, de la película del exorcista se la habían ofrecido a él pero como era de terror no le tuvo no, no tuvo confianza y no, no la dirigió y luego vemos lo que hizo Friedkin que fue el, lo que hizo con el exorcista que fue la película de terror más taquillera de todos los tiempos Creo que, que superada por, por it la, la remake de Andy Musquete hace poco, pero fue una de las películas más taquilleras de terror de todos los tiempos. Y bueno, dicen que Kubrick luego de eso empezó a leer a, a eh, formas exageradas libros de terror para encontrar una película que adaptar, y así fue como se encontró con el de Stephen King, que fue el único que le convenció, que lo convenció para ...para hacer eh, una película de terror, ¿no? Se había obsesionado con hacer una película de terror... Eh, que, tuviera, ...que tuviera ese éxito. Y bueno, eh, así estamos hablando un poco de la película... ...pero tiene también una, una miniserie... ...hecha por el mismo Stephen King... ...que como decíamos... ...no le gustó para nada... ...la adaptación de su libro... Eh, ...dijo que no tenía nada que ver... ...con el guión adaptado que él había hecho... ...habían cambiado todo... ...que Kubrick no le hizo caso en nada que lo único que destacaba de la película era la parte artística, que sí le parecía impresionante, obviamente nadie puede criticar a eso, aunque odies a Kubrick, la parte artística de Kubrick es, es una cosa de otro mundo, pero dice que eh, a él no le gustó para nada, obviamente tenía la vena, y hizo su propia adaptación de su libro. no Es, es mucho más fiel a la, a, al libro, obviamente, pero... No, eh, es
2: siempre igual, la, ¿eh?
0: Bueno, por eso tiene una cierta adaptación, pero lo que pero lo que podemos decir es que la parte artística sí es muy mala. A ver, eh, Ale, comentarnos un poco más de, de la serie.
2: Bueno, por ejemplo, esta, esta serie, mejor dicho, una miniserie, es, eh, está compuesta por tres capítulos, como por ejemplo, no sé si se acuerda NIT, la, la primera de 1990. Sí, sí. También era una primera, sí. capítulos. The Stand, que es otra otra novela de Stephen King, también se adaptó en, en miniserie. serie. Bueno, es algo normal. en la, También es algo normal en el sentido de que los libros de Stephen King suelen ser muy largos y por eso se suelen hacer en, en miniserie. Pero bueno, esta, esta miniserie, La Resplandor, eh, fue hecha en 1997. Fue dirigida por Mick Garris. Y bueno, como dijo John, Stephen King estuvo ahí todo el tiempo dando vueltas para que se haga lo más fiel al libro. Pero sin embargo, eh, muchos suelen decir que no, no llegó al 100% por lo mismo, ¿no? Stephen King en, en su bibliografía suele hacer novelas muy largas, mete también escenas que son difíciles de filmar y por esto... Siempre lo, los, los fanáticos de, de las novelas no le dan eh, el ok del, al 100%.
0: Claro. Pero bueno. Eh, sí, sí, sí. Es una...
2: Es mala. Es mala. Es una no mala. No tiene un presupuesto alto y, claro. y se nota.
0: Y se nota. Se nota. Sí, ya. sí. Y, y sí, ¿ves? bueno. La, la miniserie por eso decían destacaban eso. Que era era un poco un poco o sea un poco más fiel, obviamente. Incluso tiene una escena muy loca en la que Stephen King está mirando El Resplandor, justamente, y, y dice, no, no, como que lo detesta. O sea, se, se dio el lujo de incluso guardear a Kubrick porque, no sé, le quedó la vena, la vena mortal, aunque obviamente recibió regalías por toda la película. Yo creo que Stephen King fue uno... O sea, obviamente sus libros tenían éxito, pero El Resplandor le habrá dado una cantidad de, de regalías impresionante no sé tanto, o sea, está bien le puedo haber cambiado su obra pero yo no estaría si fuera él tan enojado con Kubrick para mí me parece una adaptación digna y, no, y, no, y, y la película es muy buena sí
2: igual yo no, no, no diría que estaría tan contento, yo estaría más del lado de Stephen King porque, porque por ejemplo, ¿ustedes acuerdan cómo empieza la película?
0: sí, una, un plano abierto con el auto, llegando a la al hotel desde la ruta en, en ese pasaje de montañas
1: y no, después pero, de eso van no, a la, la escena de cuando Jack está haciendo una entrevista para el trabajo eso mismo
2: claro eso mismo bueno por ejemplo eh, en la novela lo que pasa es que ya que es un tipo que es alcohólico si bien es un buen tipo que irá a su familia todo eh, cosa que en la película ya nos damos cuenta como dijimos antes que no es tan así ya que se nota que es un hombre que, que oculta algo eh, en la novela él es un hombre normal nada más que es alcohólico ya que en su infancia su padre también lo era y eso lo, lo dejó bastante traumado y como que heredó ese vicio eh, tampoco en por ejemplo en, la, en, la, en esa entrevista que le hacen para darle el trabajo él cuenta que era profesor de escuela pero lo hacía como algo que le servía como para ganar plata nada más. No, no era por vocación. Bueno, esto en el, la novela se explica. Él perdió el trabajo debido a su alcoholismo. Él era profesor de escuela. Pero una noche, luego de salir eh, de un bar con su amigo Albert, tampoco en la película no existe esa persona, chocan a alguien y esto hace que eh, pierda el trabajo, como dije antes, ¿no? Pero al mismo tiempo, Albert es el que le consigue esta entrevista para que pueda trabajar en el Overlook otra cosa, por ejemplo ya nos adelantamos un poquito es que en la película ya, ya ni bien entra al hotel ya está loco no más o menos ustedes se acuerdan que sí, sí, bastante, sí. ya cuando iban en el auto le cuentas su historia del canibalismo sí, al poco... hijo bueno, eso
1: Era como que sí.
3: sí. sí.
2: Claro, no, ya hay algo ahí Bueno, en la novela eso no pasa para nada Él, eh, digamos Recién a la mitad del libro Él empieza a, a tener como esos síntomas de locura Porque me van a aclarar que ¿Vieron que cuando llega la, la tormenta de nieve al hotel? Sí ¿En cuánto tiempo sí. de película es? Al toque Claro, la tormenta eh,
1: llega
2: rápido Llega rápido la tormenta Bueno, esto no Recién es a la mitad del libro Un libro que digamos que tiene 500 páginas bueno, Recién a la página 250 Tenés la tormenta de nieve
0: Cada tiene un proceso bueno, más amplio
2: Claro, claro, claro eh, También otro, otra cosa Que se diferencia mucho de la película Es, es la, la mujer de Jack Wendy, Wendy Torrance Por ejemplo, en la novela Es Rubia ya en la película es eh, morocha y también eh, es como digamos muy voluptuosa y exuberante cosa que en la película no pasa ya de por sí es una mujer depende eh, el canon de belleza que, que uno maneje no es no, no no cumple lo que es en el libro digamos solo.
1: es una es una mujer normal prácticamente se lo ve como claro. alguien
0: claro común
1: para ya, de alguna ¿no? forma, ¿no? ama de casa. Sí, sí. Bueno, pero además de eso... Tampoco se cuenta nada en la película
2: de, de Shelley. Cosa que en la novela sí pasa. En la novela sí. se cuenta que ella... Tuvo, bueno, obviamente tuvo una madre. que ya está muerta. Pero también tuvo una hermana... Que murió en una muy corta edad. Y por eso... Eh, ella es muy sobreprotectora. Siempre hablando en el mundo de Stephen King... De, de su hijo, de, de Danny. Claro. Y hablando de Danny... Lo que podemos decir es que es el más fiel adaptado, ¿no? Eh, al más fiel eh, película, novela, digamos, es el que, que conserva más eh, sus características. Ok. Pero volviendo a Jack, eh, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que en esa entrevista eh, el, el jefe, digamos, el chairman, le explica que él eh, va a hacer el trabajo de cuidador, ¿no? Y que tiene que cuidar una caldera. Pero lo dicen eh, muy así al pasar. Sí. Pero una sola vez lo sí, dicen ahí, nada más, lo dicen ahí y nada más. Pero también, ¿qué pasa ahí en esa, en esa entrevista? ¿Te cuentan ¿Se cu
1: acuerdan? Sí, le cuenta la del cuidador anterior, claro. que tuvo como un securote uh -huh. de locura y terminó matando a sus dos hijas sí. y a su mujer. Sí, Exacto. La, por, hizo, que el fue como señor la Grady
3: El señor creo que es
2: 1970. Sí. Eh, pero bueno. Ahí, en esa entrevista, lo que le dicen a Jack, que es algo que después cumple un, un papel muy importante en la novela, es el hecho de la caldera. En el sótano de, del hotel hay una caldera que él tiene que estar cuidando constantemente para que la presión no suba, porque si obviamente la presión sube, explota la caldera y el hotel se va al diablo. Pero eso también es una diferencia. Ustedes en la película, ¿se acuerdan que Jack no trabaja en ningún momento? en ningún momento está cumpliendo su rol de no, de celador De cuidador ¿no? claro, claro, claro.
1: El, no en realidad es más la que más hace el rol de cuidador en sí es Wendy sí <risa> claro Wendy es la que más, la que más ah. se les ocupa en las cosas del lugar
0: exacto claro
1: pero bueno ya
2: que en, en la película no hace nada de eso es más lo único que se lo ve más allá de las escenas donde se vuelve loco y empieza a perseguir a la familia es, es en su máquina de escribir claro o jugando con la pelota de béisbol Claro, la de Béisbol o oh, Frontón, no me acuerdo qué era.
0: Es que él supuestamente es tenía el sueño frustrado de ser escritor. O sea, tomó ese trabajo para ganar dinero y poder dedicarse completamente a, 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 la, a la literatura pero pero sí, es como dice acá Alexis y Claudio de, de que sí, o sea, él no se dedicaba a, 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 al trabajo que, que le habían asignado, sino que más que nada lo hacía Shelley, que también para recalcar, como decía Ale en la en el libro de Stephen King es una mujer mucho más eh, con personalidad, mucho más independiente más eh, fuerte un personaje más fuerte, que en la película Kubrick resaltó como más una, viste un poco más eh, débil o, 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 o Sumisa, exacto, esa es la palabra exacta, como dice Claudio, sumisa, que en el libro de Stephen King, que también fue lo que Stephen King no le gustó mucho,
2: pero bueno, también eh, algo que pasa y bien empieza la película casi, una vez que ya están en el hotel. ¿Recuerdan la escena en que Dani está jugando con los dardos? Sí. sí. Empieza una música así, como muy tensa, muy tensa, muy tensa, y se da vuelta. ¿Y quiénes están atrás de él?
0: Las gemelas.
2: Las gemelas. Bueno,
0: sí, sí. Eso,
2: esa aparición fantasmal no tiene explicación ni las que vienen después de los otros fantasmas que son obviamente las gemelas, eh, el, el, el dueño del bar o el barman, eh, el famoso cuidador de la década de 70 que se llamaba. Eh, ¿Recuerdan el nombre?
0: El, el que, vos decís el barman, el barman, ojo que no es el no, mismo. No. El cuidador no, era. No, no, no el, que, el,
1: dice, el que dice el cuidador es que después se termina transfumando como que está en el baño, que es el tipo exacto, que. Exacto, ese, ese dice es Claudio. Ese, ah, exacto.
0: Ese es el señor Grady, como dice Claudio, exacto. Señor
1: Grady. Bueno, ese señor Grady
2: eh, tampoco se explica. Después de una aparición también muy grotesca que ve no se explica porque aparece una sola vez, es el hombre disfrazado de perro.
1: Sí, Está sí. Con, otro, con otro hombre en una
2: sí, cama. Sí, en
0: una cama, exacto. Bueno, Están ese como es el una escena
1: Por lo que yo sé, es el, el primer dueño del hotel.
2: Bueno, claro, eso en el libro se explica todo. En el libro se explica sí. eh, la, 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 la historia de las gemelas, la historia del hombre perro, la historia de la mujer de la bañera. Tenemos también al, al celador y al eh, barman, pero también tenemos el fantasma de un nene. Que en la película no sé por qué Kubrick recortó eso. No, aparece no aparece. En una zona de juegos.
0: Bueno, pero, pero ¿sabés bueno, qué puedo resaltar dos, de eso? Los
2: fantasmas. En sí. La novela. sí.
0: En lo que se puede resaltar de eso es justamente que Kubrick, en eso, quiso dar el toque de Lynch. De, del misterio para no darte a entender o darte todo servido sino de solo generar tensión con esa, esos, esos entes, esos personajes, por ejemplo en el caso de las gemelas que suelen aparecer esporádicamente con escenas así muy impactantes incluso muertas en el pasillo eh, y lo que trataba de dar es una especie de imagen eh, subliminal con distintos mensajes, por ejemplo en esa escena que decía Ale de, de que Dani se da vuelta y ve a las gemelas ahí hay una clara referencia a lo que después es el, el final de, del laberinto porque hay una foto en la que, en la, en la parte izquierda desde el punto de vista de Dani en donde hay un hombre en, en un cuadro como esquiando y en ese esquí parece, o se hace como ver una especie de, de minotauro en realidad no parece el hombre esquiando y atrás de las gemelas aparece un cuadro de un toro y del lado derecho, desde el punto de vista de Dani también, aparece un jinete. Entonces eso es como que, siendo, obviamente basándonos en Kubrick que no dejaba nada, nada al azar, eh, tenía que ver con lo, la, la, la famosa, el, mito, el famoso mito del laberinto, eh, en el cual eh, Perseo eh, trata de escapar y, y finalmente termina matando al, al minotauro. Eh, Justamente por eso, ¿no? Entonces, Kubrick dio a entender esa, esa escena. Eh, y bueno, eso quería recargar eso. A ver, Ale, sí. No,
1: volviendo. Sí, una cosa, perdónale, una sí. cosa que quiero resaltar es que Kubrick puso unas gemelas. En el libro no se dice que son unas gemelas. En el libro se dice que son dos hermanas, pero nunca habla de gemelas. La historia, la, lo que sean gemelas es toda una invención de Kubrick. Ah, ok suma
2: muchísimo al hecho de que sean niñas sí. le pero bueno volviendo a, lo, a las gemelas también y a todos los fantasmas eh, en el libro se explica que Dani, el poder de Dani el resplandor, le sirve como a, lo, a estos espíritus como una especie de, de batería y los recarga y los hace eh, aparecer más seguido ¿no? eso eh, en, la, en la película no se explica para nada, pero eh también le da eso que decía John, ¿no? Ese componente de misterio que lo hace, lo hace un poco mejor. Eso hay que, hay que recalcarlo porque le da toda esa aura extraña. También, eh, como dijimos, que eh, dijo John recién del laberinto, eh, en el libro el laberinto eh, no existe. Eh, pero lo que sí existe en el libro, que no existe en las películas, son los animales. Eh, ¿Se acuerdan de El con el mano de tijera? Eh, sí. Esos, esos, sí. Esas, esas figuras de, de plantas que. que, que esos arbustos, los sí. jardines del parque. Bueno, en, en. el Overlook hay eh, varias figuras de estas en el libro, que son un perro, un conejo, un búfalo y varios leones, que. cuando Tres, Nadie los no ve. Claro, cuando nadie los ve, eh, cami pueden caminar. Pero. Eh, cuando ya el hotel eh, va tomando toda la energía que, que el resplandor de Dani desprende, eh, eh, ya pueden caminar por sí solos. Y eso sí se ve en la en la película, en la miniserie que hizo Stephen King en el 97. Por ejemplo, también otra cosa hablando, siguiendo con el tema de, de los espíritus cientes de, del hotel. ¿Se acuerdan de La Mujer en la Bañera? Una escena que es Sí, épica. Que es... Eh, que para mí es la escena en que Jack se vuelve loco. Claro. Antes de eso ya se da indicios, pero, eh, digamos, eh, hablando un poquito de la película, hay una escena en que Danny eh, aparece como hipnotizado y tiene unas marcas en el cuello. Y ella, eh, él le cuenta a Wendy que fue una mujer en la habitación 230, eh,
1: 237 y lo ahorcó. Que hay momento. que recordar que en esa... Sí, sí, sí. Que recordemos que, que en el comienzo de la película el cocinero este, sí. le dice directamente a, a Dani que no se acerque, que no entre a ese cuarto.
2: Pero Dani le dice algo, le dice eh, ¿Por qué le teme a la habitación 237? Le dice a Dick Halloran. Y como que él se hace el desentendido, pero después ya te das cuenta que ahí hay algo. Porque se nota que él se metió, lo ahorcó él le contó a Wendy, Wendy le contó a Jack. Jack va a la habitación y vea esa imagen perturbadora en la habitación 237, que en la novela es la habitación 217. Pero Kubrick no se sabe, si bien hay, hay varias teorías y hay hasta un documental que habla sobre por qué Kubrick eligió el número 27. Eh, bueno, pues este es este cambio que, que hizo, que decidió él. Está bueno, si quieren, busquen ese documental eh, que les va a explicar todo eso, más o menos. Una teoría, no es de sí, 100 la habitación de seguro,
0: 237. Para, según se dice, igual ahí, eh, Kubrick. Y a lo que se sabe, no. después las teorías que hay en el documental son otra cosa, pero lo que sabe es que la cambiaron porque como se sabía que iban a filmar una película de terror eh, lo que hizo el, el, el personal, la administración del hotel fue pedirle a Kubrick que cambie el número de la habitación que en principio era 217 eh, porque no querían generar, como era una película de terror, algún tipo de de mala, mala vibra para la gente que vaya a hospedarse en el futuro ahí. Entonces le pidieron que si, por favor, pudiera crear cambiar el nombre a, a otro que él quisiera, él eligió 237, como no había una habitación en el hotel con ese número, siguieron con eso.
2: Bueno, siguiendo también con cosas que la, en la película no se cuentan, es por ejemplo, en la película se habla de eh, que el lugar donde emplazado el Overlook fue un territorio indio, especialmente un cementerio indio y que durante la construcción eh, específicamente en el año 1907 terminó en 1909 eh, indios iban ahí y batallaban contra los constructores eh, por su territorio, ¿no? obviamente pero bueno, ese es el único indicio que se da en el pasado del Norte pero en el libro se habla de que eh, a través del tiempo eh, mejor dicho Jack encuentra un libro de autosportes que va describiendo eh, a través de fotos eh, la historia del hotel y, eh, a través de esas fotos te das cuenta que ahí siempre pasaron cosas malas de su ejemplo, no se habla de, del cementerio indio pero se dice que todos los dueños que, que fueron eh, para o a sea, dueños de su hotel eh, fueron a bancarrota otra cosa que se dice es que obviamente fueron muchos asesinatos ahí entre ellos entre las gemelas eh, entre la mujer de la bañera todo eh. pero también otra cosa y es bastante llamativo es que el hotel lleva a estar en manos de un grupo de eso en la película no se habla para nada más allá de que sí suceden escenas de época que pueden haberse dado de que la mafia controlaba varios territorios estadounidenses. ¿no? Pero... Otra cosa también, eh, ya nos estamos acercando más que nada hacia el final de la película, algo que también cambió bastante, es el hecho de que... ¿Recuerdan el cuando Dani empieza a comunicarse a través del restaurante con, él, con Serge, el conserje cocinero del hotel? Sí. Más o menos se acuerdan que, que pasaba con
3: Dick.
1: Sí, sí que, empieza, que, que tiene como unas convulsiones que empieza a comunicarse sí. con él a través Exacto. del resplandor. Y después eh, va Dick va a la casa.
2: Bueno, pero no solo eso, sino que en ese momento Tani es como que abandona su cuerpo y es totalmente poseído por eh, por Tony, ese amigo imaginario que él dice tener. ¿Se ¿Te acuerdan que hablaba con la madre y les claro. siempre la trataba después de la señora... Eh, Halloran no le hablaba de, de Torrance perdón la señora Torrance y no le decía mami. bueno en ese momento que Dani se empieza el resplandor de Dani se empieza a comunicar con Dick Dick va de vuelta al, al hotel porque vive en la otra parte del país eh, como un avión y cuando ya está en, en, en Colorado llama a amigo ahí de las cercanías para que le dé un una, una pala de esos autos para actores pala y tanta nieve pero bueno ese viaje que hace con el actor pala tiene muchas más vueltas y como se ve como más riesgoso en la novela de lo que es en la película en la película prácticamente en un toque y como llega muere la película hay que eh, muere de un hachazo en el pecho y, bien, entra hotel y muere con un hachazo en el pecho, cosa que en la novela no pasa ya que él es el que ayuda a, a la familia Torra eh, a salir del hotel y poder escapar eh, para aclarar que esta persecución final que se da para que la familia eh, torran pueda escapar eh, se da en Situaciones totalmente diferentes respecto a la ¿se acuerdan más o menos cómo era la persecución final de, de, de Jack para Dani?
0: Sí, eh, los empieza sí, no, adentro, a de, de, seguir por el de, de, laberinto. Del de,
2: de, laberinto. Claro, pero mientras ellos están en el laberinto, ¿qué pasa dentro del hotel?
0: Dentro, dentro del hotel está Shelly. <risa> Que intenta sí. escapar primero por una ventana que fue la del baño, donde Jack lo, primeramente empezó a romper la puerta con el hacha, y bueno, y ve que trata de escapar, pero no puede, no puede mandarse, entonces empieza a dar toda una vuelta para salir al final por la puerta principal.
2: Pero bueno, ya llegando al final de la película, lo que es la persecución eh, entre Danny y Jack, en la en la novela lo que pasa es que Danny se lleva a Jack. A, por a recorrer el hotel, ¿no? Eh, y lo que hace es recordarle que en la en el sótano está la caldera que no debe descuidar porque si no puede pasar que se sobrecargue y se lleve el hotel al diablo, ¿no? Eh, pero durante este durante este acto de la película lo que pasa es que Jack por un momento eh, recuerda, porque vale recalcar que en el libro es totalmente poseído por las entidades de, del hotel, ¿no? Los fantasmas lo poseen, en digamos, en cuerpo y mente. Pero en este momento, eh, Jack recuerda lo que, lo que es él, ¿no? Y vuelve a, a tomar conciencia del cuerpo, pero pierde obviamente contra todos los fantasmas los que agarran... Eh, ¿Se acuerdan que la película era un hacha lo que llevaba a Jack para recorrer la casa y perseguir a, tanto a, a, a la mujer como al nene? Claro. Bueno, esto en la, la novela se suplanta por eh, un palo de, de golf. De, sí, como un...
0: Palo de cricket, no, me parece. Un, un,
2: un, un palo de cricket, me, es, ahí está. Bueno, y el, el cuerpo de Jack poseído por los demonios se empieza a pegar en la cara con este palo y cuando se da vuelta, eh, está como. su cara está totalmente deformada, y como que tiene partes de las gemelas, de la mujer de la bañera, del que asesinó al conserje que asesinó a su familia. Y bueno, es todo eso. Y lo que pasa es que en ese momento que, como dije antes, Dani le recuerda el tema de la caldera, este demonio sale corriendo hacia el sótano. Y Dani aprovecha eh, para salir corriendo hacia afuera, ¿no? Donde lo espera eh, su madre con, con Dick en, una, en una, moto, una moto de nieve y escapan hacia un cobertizo y mientras eso sucede, el hotel obviamente por la caldera estar sobrecargada explota y muere Jack, ¿no? el cuerpo de Jack ya poseído por todos los entes y en, en ese momento mientras eh, los Torrance y, y Dick escapan por la nieve, Dick se da vuelta y ve como en las llamas del hotel surge una especie de, de pulpo, como una, como una cara, todo muy lovecrafniano, ¿no? Que intenta emerger de, de las llamas. Seguido a esto, ellos eh, llegan a un cobertizo donde lo, las últimas fuerzas malignas de del Overlook intentan poseer como ya lo hicieron con, con Jack a Dick pero bueno este obviamente al tener el resplandor no, no es poseído luego de esto eh, ellos eh, escapan hacia la, la carretera no y ahí son salvados por un por un grupo de rescatistas y bueno la última escena del epílogo digamos de la, de la novela es eh, Dick invitando a, a Dani y a, y a Wendy al nuevo hotel donde trabaja, porque hay, hay que aclarar que como en la película él es un cocinero, eh, lo está trabajando en, una nuevo, en un nuevo hotel, ¿no? Los invita ahí y se ve una escena donde él está charlando con, con Dani en, en un lado y Dani le habla de que extraña al padre y todo. Pero él le dice que bueno, sigue teniendo a su madre, que tiene que estar feliz por eso. Y ahí termina el libro, ¿no? Cosa que si ya. ¿Ustedes recuerdan el final, en esa persecución final en la película, más o menos qué pasa?
0: Claro, Dani engaña a Jack y, y logra escapar del laberinto. Volviendo sobre sus pasos. En principio también ocultando los de Jack. Y sale. Mientras que Jack queda encerrado dentro del laberinto. Y luego. Luego Dani al salir se encuentra con, con Wendy y salen por el auto que había, había traído Dick en, en, tratando de rescatarlos, ¿no? Sí, Jack
1: muere congelado.
0: Claro, y Jack muere Jack congelado. Jack
1: muere congelado dentro del laberinto.
0: Claro, o sea, muere congelado pero, en la última escena.
1: ¿qué,
2: ¿Pero qué pasa después de eso? ¿Recuerdan la escena final?
0: La escena final. Eh, sí. A ver, me parece es que era... ¿Qué es lo más... Sí, decía.
1: Ah, lo del cuadro Claro,
2: está.
0: Sí, sí sí, cuadro, sí, sí, la sea, de Chat. Al final se ve sí, a, sí. Jack, a sí. eh,
1: Se ve un cuadro Diciendo, no me acuerdo bien el año Creo que a 1900...
3: Claro,
0: un año viejo ¿Diez ¿Sí un... era? Sí, sí, sí
1: No, 1921 19... Bueno, pero era una 19 época de, Era otra época
0: Claro, era otra Se, época. se ve
1: un cuadro de una fiesta creo que Claro hay una fiesta sí. Que se vea lo diferente Es diferente fantasma que están en el cuadro y en el centro se lo ve a Jack claro. teniendo ahí como que está una copa como se tenía dentro de la fiesta de esa época claro. y la película termina ahí claro. sin ninguna explicación alguna
2: que termina claro. que termina con la canción que se llama Midnight The Stars and You que es eh, una que es una canción que fue hecha en 1934 que también aparece en otras películas entre ellas así un dato curioso en el final de Toy Story 4 el final de Toy Story 4 termina con, no, con la no, canción, no. Eh, esta misma canción. Pero bueno, esa foto que, que, que dijo Claudio trajo muchas teorías porque ese es, el, lo, es lo más enigmático de la película, ¿no? Claro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Jack aparece ahí?
0: Claro. Es,
2: es, ¿Es esa foto una foto de la fiesta que también se muestra en la película? ¿Se acuerdan cuando Jack va al bar?
0: Sí, es la misma foto, Jack ese lugar. Sí.
2: Pero la segunda vez que va... Ya es una fiesta el lugar.
0: Claro. Sí, y sí, ahí es esa fiesta.
2: Al, ahí conoce al mozo y claro. se da cuenta que es el
0: señor Grady. El
2: anterior con Serke, el señor Grady. Claro. Que es el que le empieza a llenar la cabeza con que tiene que matar a la mujer. Claro. Porque es como un estorbo, ¿no? Pero bueno, esa foto trajo un montón de teorías, entre ellas eh, que Jack siempre estuvo ahí y es como una reencarnación de esa persona que, que murió en el hotel, claro. otra que también es como viajes temporales. Hay, hay muchas teorías de eso que nos llevaría un programa entero a hablar
1: de todo eso.
0: Claro, bueno, y hablando un poco también de esa canción que, que nombró Ale, justamente como decíamos al principio, que, que había descartado la de la, las canciones de la banda sonora original de la compositora, había dejado algunas puso esa canción, como decía Ale, compuesta como en 1930 que es una canción común, ya hecha por otra persona pero si se fijan, es como que suena durante toda la película y es como, si vas a, si vas al resplandor además de la canción del principio de apertura que es muy tensa y que se desarrolla en la película está esa todo el tiempo marcando ¿no? que es una canción con letra común y, y la usó mucho, pero bueno, esto fue un poco sí, es una canción sí,
2: romántica sí. También es Al Bowley se
0: llama el, el cantante. Sí. sí, sí, sí. Por eso, eso es un poco... Pero bueno, esto fue un poco lo que es El Resplandor. Y para ir cerrando, ahí vamos a pasar un, a, a dar un poco nuestra opinión sobre, sobre la película eh, antes de llegar a, a Doctor Sueño, su secuela. Por ejemplo, Claudio, para vos, ¿qué fue...? cómo qué ¿Qué interpretación le das eh, a la película? Obviamente, ya viendo también Doctor Sueño, o la que, o, o la capaz la anterior antes de, de ver esa película, y, y, y cuál es tu, tu parecer no sobre la, sobre la película de Shiny, ¿no?
1: Bueno, la, la película en sí, bueno, ya es por lo mismo que estuvimos hablando, es una película genial, que tiene muchas facetas bastante interesantes de que puedo A ver. Mmm. Hay cosas que no se escriben en el libro que habrían quedado muy bien, yo creo, en la película. Este, por ejemplo, la dip pasa a ser un personaje muy secundario en la, la película, eh, siendo que en el libro es muy importante, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, más allá de las diferencias y todo lo más, la película es una obra, es una obra maestra y por cómo está filmada, los mensajes que da y ese extraño final que le da yo me acuerdo en el eh, cuando terminé la película la primera vez que la vi sí. me había quedado bastante confundido no entendía bien y más o menos tratando de pensar pues no 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 puse lo de temporales porque me pareció medio, medio extraño es como que la sí demasiado flashero, en ese sentido este yo sentí como que la, la, la casa se como que la casa tiene, tiene a Yat, ¿no? Como claro. Que es, es, ya es parte, ya ya es parte de la casa.
0: Claro, exacto.
1: Más o menos como algo así fue lo que yo había interpretado en, en ese momento. Claro, algo
0: no, a lo que le
2: pasó al anterior conserje, ¿no? Que quedó ahí y como que no se acordaba de su
1: vida
0: anterior. Claro. Exactamente. Exacto. Sí, sí. Eh, y bueno, eh, ¿y vos, Ale, qué, qué interpretación le dabas a, a The Shining antes de...? Igual de no, no sé, si sí, cuál, o ah. sea, tu parecer, ¿no?
2: No, no, yo lo que, lo que veo de la película es que, como dijimos antes, es impresionante cómo está filmada. Tiene planos y escenas que son como inolvidables, pero más allá de eso, es una película simple al lado de lo que es el libro. Es como, si bien dura dos horas y media, vos decís, oh, uh, es una película re complicada, para nada, es una película súper básica. Y es más, si... Algo que se le critica Mucho a Stephen King Es que Supuestamente No sabe Terminar sus libros Yo diría que también El final de Shining de, de Kubrick La adaptación de que Es bastante Bastante mediocre Bueno Me Más gusta Más de todo El sí. misterio Que le da la, sí, sí, sí. Que le da La foto Final sí. Para mí el final Es malísimo Es como
0: Bueno Me gusta sí, Es me gusta quiero antes de pasar al doctor sueño indagar un poco más acá porque me gusta esa parte de, de por ejemplo en mi caso ahora cuando de mi opinión yo soy más de, de la película de Kubrick o sea más allá de que leí y, y vi las diferencias nunca vi nunca leí el libro completo obviamente pero sí vi las diferencias entre la película y, la, y, y el libro como decía Ale y las que contó Ale también y, y las miniseries incluso vi un poco la de Stephen King y yo siempre fui más para el lado de la película más allá que tenga otro significado porque en cambio Ale como vemos él más del, le da más la mano más está del, del lado de Stephen King eh, que yo por ejemplo o sea Stephen King me gustan me gustan sus libros sus o sea sus películas en realidad las, las que basan eh, los libros los, eh, que se basan en los libros obviamente no me leí todos los libros de Stephen King pero lo que no me gusta por ejemplo es que Stephen King siempre como que le da como un final un final medio feliz viste a, a la depende cuál no obviamente pero eh, no, a, a, por de ejemplo cual, eh. depende cuál pero por la ejemplo le da, pero pará ya sé Ale salta ahí con los tapones con Stephen King pero yo yo por ejemplo en esta saga él como que le, siempre le quiere dar como una especie de final medio no Feliz, pero bueno, un poquito más feliz en comparación a, a lo que, por ejemplo, hizo Stephen, eh, lo que hizo Kubrick y lo que se hizo también en Doctor Sleep, eh, que a mí me parece incluso un poco, o sea, además de ser distinto, me gusta un poco más, me gusta más ese misterio, yo veo que Stephen King quiso dar como, como, como quiso redondear todo. Eh, dando a entender más cosas de las que son y como que le saca un poco la, la tensión, el misterio para mi gusto, ¿no? Eh, en lo que es una historia de terror eh, por eso eh, para mí, en eh, eh, mi opinión me gusta un poco más la película y a lo que se refiere para, antes de pasar a mi opinión sobre la película vos Claudio, ¿qué decís? ¿estás más del lado de Steve Keen o de la, o de la película? ¿o un medio ahí que estaría bueno?
1: Eh, yo estoy más en un medio yo creo que cada uno tiene su su, su forma de destacar no sí. eh, yo creo que más que la, lo que hace muy bien Curio es el tema de Dejar a todos eh, con un suspenso, con claro. algo de, de interpretación libre. Sí, sí, sí. Eh, pero, 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 pero,
3: pero justo la
0: no pasa nada, no
1: pasa nada. No, no pasa nada.
2: Me da misterio.
1: Grande, <risa> <la> grande, <risa> la, como justo la
2: grande, el perro remate el perro, boludo. No, pero pará. Yo, por ejemplo, Claudio, ¿viste? ¿Vos estás de acuerdo, por ejemplo, que entre directamente Jack estando loco? O que se vuelva loco no. tan rápido. Para mí eso es malísimo después no, eso yo no te me va, gusta toda la escena de los fantasmas y todo eso es, y todo el misterio que le da los fantasmas está genial pero ya que el tipo entre loco y el final son desastres para mí
0: a mí por ejemplo bueno, estoy de acuerdo no. con eso con el que ya se vuelva loco como que parezca que está loco no me gusta también me gustaría que tuviera toda esa transformación eso pero estaría ejemplo, bueno
3: usted, pero al final me
0: gusta eh? el final me parece buenísimo me parece
3: el, como, el, 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 el,
1: a mí me gusta la parte, yo creo que es un personaje muy desperdiciado totalmente. este La parte de, de cómo está la construcción de Yad, sí, me parece que no, no, tiene, no, no tuvo un sentido. El... Sí, pues ya no tiene sentido, pues ya empieza con una persona loca.
3: Claro.
1: Este, además, este, si vamos a hablar de la, de la actuación en sí. Eh, sí. hay que decir que las la partes son totalmente sobreactuadas, hay una parte donde él dice que la, la, la parte que él tiene sueño, diciendo que, que va que va a matar, que sueña que, va, que mata al hijo y a la esposa El a marito. la familia que juega, es totalmente sobreactuada algo sí. que yo me, me, me me llama mucha atención viniendo de Coso, de Curry, ¿no? Tan, alguien tan puntilloso en eso este, que, que haya dejado que esa parte sea tan sobreactuada y tan exagerada este, lo que, me pareció sí, bastante
0: sí, sí. a mí me parece que igual en
1: ese sentido, sí,
0: ¿no? a mí desde mi punto de vista yo más defensor de Kubrick no pero <risa> desde mi punto de vista eh, yo lo que me parece que quiso dar con Nicholson es eso eh, o sea no, 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 no basándose en lo de Stephen King que hizo una transformación mucho más eh, compleja que eso está bueno también a mí, a mí me hubiera gustado más, más una transformación más rápida más lenta del personaje eh, pero lo que sí sé o creo que quiso dar a entender Kubrick con Nicholson eh, es, es esa, o sea, exaltar esa locura, por ejemplo la famosa escena que mete la cabeza por la puerta por el agujero, o sea lo que da Nicholson es esa, esa psicosis, esa neuro, o sea esa neurosis también que tiene eh, en el personaje como que salta muy bien en la pantalla, o sea me pare, o cuando entra caminando sí. por el pasillo que está todo simétrico o, o cerca del, del, claro, cos, de la es cocina más por, es, es más por sí es lo que va a decir Ale es más, es más por la fotografía y por la artística sí. que porque el argumento o sea él el argumento es una película de terror como dice Ale simple en sí pero eh, en, en algunas cosas obviamente simple porque después obviamente tiene sus cosas complejas que son todos los mensajes que tiene durante la película pero la, la, la línea okay. perdón principal el hilo principal es bastante simple pero tiene muchas cosas detrás al estilo Lynch que son complejas Yo, sí. Claudio,
1: ¿qué ibas a, a decir vos? ¿no? Eh, una, una cosa que también quiero agarrar y resaltar es que para, para decirle de Curry, el, el título de la película se la pasó de totalmente por donde él quiso, ¿no? Porque la película se llama El Resplandor y lo que menos fue tocar fue casi nada de lo que viene a ser El Resplandor. Claro, el poder, sí, este, poder.
0: Sí, el sí, poder sí. en sí. O sea, no, lo, no. Fue
1: más que nada centrada en la locura de Jack. Claro. Eh, no, no, tanto en el, no tanto en El Resplandor. No, no por eso de, sí, eso sí. De, de, eso es de verdad. Dani, ¿no? O sea, no, se sentó no en tema, gustó. pero no se le da la importancia que realmente eh, lo que lleva a eso. Y que sí. mismamente es lo que, como decía Ale, que decía que en el, claro, libro, en el libro habla que los espíritus mismos se sienten eh, más tienen más poder por este resplandor que tiene Dani, algo claro. que en la película no se dice y no. se prácticamente si se toca totalmente, totalmente por arriba, se toca totalmente sí. ya en la locura de sí, ya. sí, sí, sí. y eso bueno. es algo que bueno a ver uno tomando más o más más que nada por el nombre de la película en que llama el resplandor
0: claro
3: este le da
1: muy poca importancia a lo que es en sí eh, esto sí, sí, mismo sí, sí.
0: claro bueno, eso, eso es algo recalcable, como dice Claudio, porque sí, obviamente, si estás más del lado del libro o te gusta más esa esa parte, eh, sí, en realidad eh, lo que no, quiso no, hacer...
1: No, no, no más sacando lo que está al lado de alguien o no, no yo más que no, nada no, no, me, no. Me, me guío por lo por lo que es la, la, la película en sí. Claro. Ahora la película y no,
3: sí sí Pero ojo.
1: Realmente y lo que le da no le dan importancia en sí. Sí, hombre. No no, 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 no. O sea, conociendo o no conociendo el libro, ¿eh?
0: Claro. Estoy pero hablando
1: más que nada, de sí, eso. Sí, sí.
0: Pero eso sí, ¿sabes no ¿Por dijo, qué? Cuando habla
1: al
3: ¿Sabes por cuando cuando qué? Él, él, Me gusta esta charla se que se está dando. Está a bueno. explicarle.
0: Sí, sí. Eh, ¿Sabes por qué? Y, y es porque en realidad, como lo hace David Lynch... El Eraser Head cabeza borradora. Vos ves ese nombre y después ves la película y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el nombre no te dice nada. Es lo que, que quiso nada, adaptar. Eraserhead
2: no tiene nada que ver con el resplandor tampoco de Kubrick. Son dos películas. No, pero diferentes. se basó
0: totalmente. O sea, eso sí está dicho incluso por el mismo Kubrick que quiso basarse en Irazy de, de y David. Está bien, Lynch.
2: Pero la otra es una película totalmente abstracta. No, es, sí,
0: son distintas. Pero es lo que quiso dar es ese estilo Querer de película. De eso
2: para decirle que esta película bueno, la tiene un sentido. Sé. Eh, por, por ejemplo yo no, no, pero está bien pero decís. eso es
0: aparte eso es aparte pero le digo es que ya sé igual vos estás más del lado de Stephen King claro está en un termo medio no, no, pero, no por pero lado. vos estás más no, no por, por, no ese por ese lado. estar al
2: lado es porque todos esos mensajes que vos decís que sí. va dejando
0: Kubrick yo no los veo eh bueno no vos no los ves mensaje. claro bueno decenas, pero, pero es depende claro es depende porque en realidad Kubrick nunca los explicó tampoco o sea esos mensajes que están lo explicaron después y Kubrick ojo eh puede ser total esos mensajes eso, claro, eso se fue sacando después incluso por gente que estuvo ah, involucrada eso, en el argumento cualquiera. de la película, pero pará igual no lo tiene, bueno, o sea, está yo, bien es, sobre eso sobre es analiza, interpretación
2: cosa es Yo te analizo los teletubbies y te hago una teoría Y está bien,
0: alrededor de no, por eso y está y está <risa> y es, perfecto, cualquiera. porque es lo que quiere lograr justamente el director que la gente interprete lo que quiera eso está perfecto eh, a mí me parece genial No sé si... No, eso, ¿eh? no Kubrick, o sea, nunca dijo su opinión. O sea, podemos hablar de él 20.000 cosas y, y pueden ser totalmente falsas. Está bueno justamente lo que se da, que es esa cosa de, de poder interpretar distintas cosas sobre la misma película. Pero, pero por ejemplo,
2: ¿qué cosa? Claudio, por ejemplo, Claudio, ¿vos qué, 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 qué ves a interpretar en la película?
0: Yo creo que lo que más se puede
1: interpretar de diferentes formas es el final. Bueno, el final pero bueno, el mismo momento el final mismo te lleva a tratar de interpretar otra cosa que pasa en las películas. claro ¿no? este, ¿Por qué pasó esto o tal otra cosa? Eso, pero todo eso te lleva mismo al final de la tarde. Si la final de la película bueno. habría sido otro, quizás no habría claro. tenido tanto revuelo, tal... Claro, justamente,
0: exacto lo que dice Claudio. Todo. Pero
1: ¿Sí ¿sí bueno, después no de lo... claro,
0: ¿sí no no la foto... Claro, no habría. La... Y bueno, sí. No, no
1: habría interpretación alguna.
0: Claro. La, foto, es como un Deus la foto fue...
2: De Ex Sí. Bueno, es de máquina. Es mira, sí, mi, bueno. esto tiene un significado totalmente vale.
0: claro.
1: retorcido nada.
0: ¿no? Bueno, vale, es un anticúric, no, eh, pero eso, <risas> eso 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 es
1: lo que realmente es lo sí, que da. Ya me y... está ya, claro. y, y, ya me está pidiendo la etiqueta Sí, sí ya, la verdad mi si sí, que, que no, no, no está, me no me gusta porque yo creo que yo creo que la, la, las, las dos obras hay que valorarlas de la de la mejor forma, ¿no? Claro, Eso sí, más, más que el, el libro. Por ejemplo, hay cosas del libro que a mí no, no, no me convences. Por ejemplo, la parte de la caldera, cuando explota todo y saltan esas, esas, eh, esas tipo manos de pulpo, el eh, que es muy, es muy de King. Sí.
3: Es muy de King, sí. muy de King,
1: Esas cosas de robecanianas sí, sí, sí. que, que salta de la sí, nada, de fras, que es sí. muy de King. Este, ahí yo creo que hay cosas, hay veces que no, no, no tienen sentido. Sí, no son necesarias. No sí, sí, ahí.
2: Ahí yo no te doy la mano. Por ejemplo, yo te estoy te, te, yo no, no me leí la obra completa de Stephen King, leí varios libros, pero te digo que The Jenny es uno de los peores. Para mí, ¿eh? para mí es uno de los peores. Ahí sí te doy la mano en decir que capaz que Kubrick, como que se, se tuvo que, que poner a, a, a hacer unas cosas menos firmes para darle un poco más de misterio, porque también John lo dijo antes, ¿no? Stephen King es como que a veces sobreexpone demasiado la trama de las cosas y te termina tirando cosas que, que como que sobreexplican a veces las cosas y, y claro. eso le juega en contra.
0: Bueno,
1: Eso es algo ya sí. eh, directamente de King, ¿no? Lo hace prácticamente en todas sus todas sus obras, claro. eh, como en, en It o en otras diferentes, ¿no? Pero que, por ejemplo, se sobreexplica hay, 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 las ejemplo. cosas
0: pero claro. bueno, eso es su estilo, claro. un ejemplo.
2: En, en, en It, por ejemplo, el libro es un libro mucho más largo y para mí es casi imposible adaptar en película. Para mí, si lo quieren hacer, tendría que ser una serie. Pero, por ejemplo, en, ¿se acuerdan La Milla Verde? Eh, la película sí. de, de Tom Hanks. Sí, bueno, sí una
1: película. Bueno, la película,
2: es, la película no es una película, de, es una película más de fantasía que de terror. Sin embargo, claro. vos, lees no, vos lees la novela y es una novela de terror y tiene un final totalmente más perturbador que el final que le dio Frank Laraon en la película. Pero bueno, ahí ya está libre de interpretación, ¿no? Pero sí. eh, yo lo que lo único que digo para no quedar como un anticúric porque a mí la película la verdad que me encantó es eso, es que yo no veo tanto tanto mensaje o tanta intención de cúrica a dejar un mensaje para que la gente interprete, ¿no? Para mí sí. eso es más de, de, del fandom de Kubrick que otra cosa.
0: Bueno, sí, hay bueno, que... Con todas las sobras, prácticamente
1: obras. Agarrar y tratar de buscar una sobreinterpretación de las cosas.
2: prácticamente Sí, sí. Que sí. Ah,
0: prácticamente
2: todo. sí, sí. Que, si sobreanalizas cualquier cosa, cualquier cosa parece interesante.
3: Ajá. Sí,
0: sí. sí eso, Por eso. Pero bueno, y para cerrar también, bueno, con esto ya pasamos a, a Doctor Sueño. Mi interpretación de la película es que por lo que. por los. Por ejemplo, en el, por lo que vi, por, por ejemplo, el documental eh, que, que se basa en esta película de Kubrick, que es Habitación 234, eh, hablan mucho sobre la, la, como decíamos al principio, la, la, la fase sociohistórica de Estados Unidos entre, entre los pueblos eh, aborígenes y, y, y obviamente los ciudadanos. Norteamericanos donde hubo una matanza muy grande y como que Kubrick en la película por estos mensajes que estén ahí por algo o por, o por no o que sean simplemente cosas que estuvieron libradas al azar aunque como sabíamos o como se sabe Kubrick no era de dejar muchas cosas libradas al azar. Eh, tienen que ver con esto, con este proceso sociohistórico. Por ejemplo, hay varias escenas donde se ven latas con caras de aborígenes y, y, y un montón de, 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 como se dice, de referencias a esto desde ya el principio de la película cuando le explican a Dani sobre lo que había pasado en esa zona. Entonces, después, esto no sé si se dice en el libro, pero eh, la casa en sí está como es una fuente de, de atracción de, esta, de, de estos entes eh, malignos y, un, y una especie de, de, de demonio come, come almas eh, aprovechándose de los demonios internos de cada persona supuestamente estaba como haciendo referencia a que ese terreno estaba maldito porque ahí hubo una matanza de de pueblos aborígenes y, y, y toda, esa, toda esa cosa está en la tierra y, y la casa lo, lo representa ¿no? y, y se volvió así como un devorador de, de almas y para mí tiene que ver por ese lado, o sea, la casa es eso, es una especie de, de, de devorador de almas y lo que hace es eh, sacar lo peor de cada persona para terminar eh, absorbiéndolos ¿no? atrapándolos en ese lugar. Y, y obviamente a Jack le sucede esto y termina eh, haciendo todo lo que, le, lo que le ordena la casa y se vuelve un fantasma más dentro de, como decíamos nosotros, como estábamos hablando recién con, con Claudio y con Alex se vuelve, un, se vuelve un, una, una parte más de la casa y, y termina siendo absorbido por ella y bueno vamos a, a pasar un poco más ahora a Doctor Sleep Claudio les va a contar un poco de, de qué se trata
1: bueno Doctor Sleep eh, vendría a ser la, la secuela no de, de lo que vendría a ser de Shining eh, y Doctor Sleep este, comienza directamente cuando termina ya de, de, de Shining ya con un con Dani y su madre yéndose de ahí yéndose a vivir solos eh, donde esto al principio de la película te muestra cómo Dani eh, sufre mucho por todo esto lo que pasó, este tan así que él no se comunica con su madre y sigue viendo los fantasmas mismos, ¿no? Lo que ya eh, lo que ya al principio le aplico directamente lo que te para, para, o sea, nos recordamos que estamos tratando de buscar interpretaciones del final claro. de la película de Bueno, directamente acá en el Doctor Swen ya te dicen que esto es así, la eh, Chat eh, directamente eh, forma parte de la casa eh, y todo esto eh, da la explicación de lo que dijo Al en su comienzo que fue que el, eh, la, los fantasmas aparecían y se hacían más fuertes por este mismo resplandor que tenía Dani claro. bueno, por el de Dani hacían que esto sea todo mucho más fuerte ¿no? y estos fantasmas seguían atormentando a Dani que no lo dejaban seguir hasta que en un momento él tiene una, la, eh, tiene una charla con Dick ya sí. muerto con el espíritu de Edith directamente sí. donde le agarre y le enseña una forma de agarrar y poder digamos Capturar, eh, lidiar sí. con estos mismos eh, espíritus que es a través de lo de una caja de una caja que lo agarra y lo pone directamente adentro de su mente claro. ¿no? después la agarra cuando ya aprende esa técnica a, empieza a cerrar a todos los fantasmas y ahí arranca la película digamos esa primera introducción de la explicación de la primera parte de la que, que une con eh, The Shining, sí. Sí, sí, sí ya después eh, la película hace un salto de tiempo no, no recuerdo muy bien antes perdón antes de ese salto de tiempo se sí. ve otra una escena donde aparece una chica con una galera
0: sí eh, Rose, sí sí, se sí Rose ahí introducen sí, a Rose sí
1: que se ve a una una, a un, a una una niña que está buscando flores y aparece esta Rose y le hace como un truco de magia Claro. Y la agarra y la, y la agarra, ¿no? La agarra ahí y empieza a aparecer diferente, diferentes personas. Sí. Ya en un momento, cuando se empiezan a acercar, todo se ve como que estas personas, como que la devoran a la chica.
0: Como que la devoran, sí, se anime. le tiran encima. Exacto.
1: Exactamente. Sí, se la devoran. Después hay una imagen donde se muestra que la chica está desaparecida, todo. Y bueno, y después, cuando ya pasa toda esta parte de, de, de las cajas, hay un salto de tiempo donde se lo ve a. Directamente a Dani en una cama junto a una mujer y empieza a recordar este, las cosas que hizo. Ahí claro. se lo ve a un Dani mucho más mayor, totalmente sí. metido en el alcoholismo, sí. este, teniendo una vida directamente desastrosa. Desastrosa. Para en un punto, ¿no? Bueno, y, pero bueno, él sigue teniendo estas visiones, sigue teniendo, el, el resplandor lo sigue manifestando. Claro. Y, y tiene un, Y sigue teniendo estas charlas con Dick. Que Ritz sigue apareciendo en su cabeza diciéndole que bueno, que tiene que mejorar su vida, claro. hacer diferentes cosas. Y hay algo que no entendí, vos John, si vos me podés explicar bien, también ayudarme en esta parte. Sí. este En un momento agarra eh, Dani y se, se va de esa casa. Sí. Se, se ve que le quiere sacar plata y él se va. La, está la mujer ahí todo, sí, había complicado sí, sí, sí. había eh, estaba todo ahí desastroso y él se va
0: ahí es cuando no, vomita, ¿no? ¿no? si está,
1: si la chica, si, 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 si cada, cada, es cuando vomita que decimos que tiene una parte muy, sí. muy mala, Transpoiting. Eh, transpo, eh, pero,
3: <risa> sí, sí, sí. ahí una
1: cuando él se, él se, va directamente él se va y se va, se va a un, otro pueblo diciendo que él se, se, fue a ese pueblo para escaparse de él mismo, claro, no, exacto, ahí hay una parte que yo después más adelante creo que se va a entender que esta mujer con su niño murió y por eso él se va
0: Claro, eh, en realidad sí, Iwan eh, McGregor, que es Dani, que, que está con esta mujer, esta chica que conoce, eh, tiene esta visión de que, de, que su resplandor le dice obviamente, que esta mujer muere, ¿no? ¿No es así? Muere. Y, y él como que ya viendo eso se va de ese lugar porque quiere un poco escapar también de, de su resplandor porque fíjate que hasta ese momento él no usa su resplandor para otra cosa que no haya sido atrapar los fantasmas que los perseguían anteriormente entonces cuando esto le vuelve le, o sea como que vuelve o sea como este fantasma aparece él, él siente como que no otra vez con el resplandor como que él se vive así esa vida horrible de, de alcoholemia y todo porque como que no, no quiere recordar lo que fue, lo que pasó de joven, entonces no, no no usa el resplandor, fíjate que ahí él casi no lo usa y después de encerrar los fantasmas es como que se quiere olvidar de eso, o sea no no todavía no es lo que va a suceder próximamente ¿no?
1: claro él prácticamente lo que hace es agarra y se escapa de ahí, se va a otro pueblo a tratar de recomenzar su vida donde claro. se se cruza con su amigo que se me fue el nombre del amigo que está ahí y lo ayuda y lo sí, mete no, en un no grupo de a. Sí, sí, sí. No, le mete en un grupo de doble A porque se sufre alcoholismo y todo lo demás. Y ahí pasa una parte donde agarra y conoce a un doctor que es también el que claro. es como el doctor de ahí de la doble A, donde él agarra, sí. le da la mano le dice, le dice, vos perdiste tu reloj, tu reloj está tal, tal, tal lado, después de haber revisado a un chico que tiene tal, tal problema. Claro. Ahí más o, más o menos el doctor como que
0: se... Sí, se choquea.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como se choquea, que claro. se, queda sorprendido de todo esto y le ofrece un trabajo en la en un hospital, ¿no? Sí. Que es, esta es una parte que me gusta mucho, que es la parte del hospital donde le dan, le dan el nombre de doctor sueño, ¿no? Porque él claro. va al hospital, trabaja de noche y hay muchas pacientes eh, ancianos que están casi en el hecho de su muerte. Claro. Y ahí está la parte del gato que eh, sí, sí, sí. es, una, es una leyenda urbana, creo que usted, eh, ustedes la conocen, que dice que cuando en los hospitales un gato va a tu cama, es porque ya llegó tu hora.
0: Claro, exacto.
1: Eso es una leyenda urbana que existe. Y bueno, cuando fue pasó esto, en la primera noche este va Dani a hablar con una persona y dice y empieza a hablar diciendo que no tenga miedo, claro. que si quiere que llame a alguien, la persona dice que no, que, que se quede con él, que él es como un doctor, que es como un doctor sueño. Y sí. lo que hace Dani es ayudarlos a que ellos no tengan miedo al pasar al, al, al más otro allá. mundo, sí. tendría que decir, a la parte de los muertos.
3: Claro, Y bueno, y eso
1: es lo que hace Dani en todo ese en todo ese tiempo que está él ahí. Claro. Pero también en ese transcurso de la película conocemos a, a Abra, ¿no? Sí. Es una niña que, que tiene un, también tiene el poder del resplandor. Sí. Que tiene un resplandor. Porque bueno, acá lo que encuentra la película es que el resplandor es alguien que lo Muchas personas lo tienen,
0: Muchas es algo personas que también se dio
1: a entender eh, con, con The Shaming en la película, ¿no? cuando se habla Dick con él, Claro, exacto. pero bueno, acá se ve que esta chica Abra tiene un resplandor mucho más poderoso, exacto. mucho más fuerte, Este, que lo muestran y bueno, como pasa en todo, los padres tratan de ocultarlo, no darle mucha importancia claro. y ella como que queda ahí, ¿no? Se la muestra simplemente ahí en esa escena. Una escena de un cumpleaños. Sí. Donde ella agarra y empieza a levitar un montón de cubiertos. Sí, sí, sí. Ya después hace otro salto temporal la película. Un salto temporal de ocho años. Sí. Donde ya vemos a Dani totalmente recuperado de su alcoholismo. Ya lleva ocho años sin beber. Y ya se después se vuelve con esta... Con esta Rose, que ya se empieza a contar más la historia de ellos, de ella, ¿no? Sí. Que se ve que tienen como un tipo de secta. Sí, sí. Con diferentes tipos que tienen poderes, claro. este resplandor.
0: Bueno, esa, y ¿y esa secta eso, se sí. llama el nudo verdadero o de true Knot. Y como dice Claudio, son una secta de gente un poco extraña que ahora va a explicar Claudio. Y Rose es una de sus integrantes, se llama Rose de Hat, en en el libro incluso, también para hacer referencia, y creo que la versión en inglés también, pero no lo nombran, y, y es como Rose el sombrero, ¿no? Cada uno tiene como, para resaltar eso que sí, en la secta, sí. cada uno tiene como un nombre medio tiene raro, un ¿no? Un apodo, como no tiene un apellido, sino que apodo, ella es un apodo. Rose el sombrero, dice, no
1: tiene como un apodo. después
0: está el sí, papá no, cuervo. Lo, lo, dice,
1: lo dice ella en el, en el principio, lo dice que ella claro. es Rose el sombrero. Claro, okay. la chica lo dice. Perfecto, la
0: exacto. Y, y bueno ahí están en todos estos esta gente que tiene un nombre medio raro y bueno ahí ahí vamos a eso
1: bueno claro, bueno, claro ahí vamos a eso que donde ahí se había Rose este que está ahí y se va una, a una escena de un cine donde hay una claro, chica cine, que exacto. usa sus poderes para atrapar a pedófilos y diferentes cosas sí exacto bueno, parecía buena va, va a Rose cómo
0: Claro que parecía buena la la, la, mujer, la chiquilla, va la, la chica esta, ¿no? No Rose. Claro, la como la que una
1: justiciera.
0: Sí, una sí, tipo sí, justiciera sí. Exacto. Y bueno, acá
1: se le acerca a Rose y todo lo demás y como que le ofrece entrar al la celda. Y bueno, acá muestra toda una parte de los rituales, todo lo que hace, que le hacen eh, aspirar una especie de humo.
0: De un humo, sí, un vapor. Una
1: especie de un, humo, un vapor claro Ellos le dicen vapor. El vapor le, le dicen, una especie, sí, de exacto. Un vapor y, y como que esto le da una especie de inmortalidad.
0: De inmortalidad, ¿no? exacto.
1: No, 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 no inmortalidad, sino como una juventud eterna. No es inmortalidad, pues una juventud eterna. En
0: realidad, claro, exacto, exacto si sí, ella le dice algo como, yo no te prometí, o sea, cuando llega ese momento y le empiezan a aplicar el ritual, creo que Rose de Hutt le dice, yo no te prometí, vida eterna, pero sí te prometo vivir mucho tiempo joven.
3: Vivir varios, muchos siglos.
0: Claro, claro muchos exacto.
3: Muchos siglos le dice. Exacto.
1: Bueno, a todo, todo esto este, se ve la, lo que, cómo, cómo esta, esta secta consigue ese vapor. no Ellos para conseguir ese vapor buscan a diferentes sobre todo niños que tengan este resplandor, ¿no? Y lo que hacen es agarrarlos y torturarlos hasta la muerte para que salga este vapor y ellos puedan consumirlo. Así ellos pueden vivir eh, por siglos. Claro. Eso es lo que ellos hacen. Exacto. ¿no? Y acá, bueno, en toda la escena donde ellos agarran a un chico que es beibolista, sí. agarran y lo llegan, y cuando están haciendo, eh, lo están sacrificando. Sí, sí, sí. Eh, se ve como a abra agarra sí. y presiente todo esto y ve todo lo que le están haciendo
0: una ¿No? una cosa para recalcar justo en esa escena sí. de, del, del chico este beisbolista que lo están observando, creo que Papá Cuervo lo observa desde la grada sí. eh, uno de los que está con el padre del chico eh, es Dani de, de The Shining pero más grande, ¿no? Es, es es Dani de, de The Shining que hizo un cameo acá en Doctor Sueño eh, yo cuando lo vi no me di cuenta ah, después viendo curiosidades curiosidades era él hizo ese cameo es como que claro, es el mismo, es el mismo. claro hizo, un, hizo un cameo Dani y bueno y pero bueno eso claro,
1: claro, casi un pequeño, no sabía no sabía que era el Dani verdadero mira <ríe> claro. lo que me estoy desayunando Claro, comiendo, pero bueno. Este, bueno, cuando pasa ya todo esto, este, se ve que Abra, yo retomando, se ve que Abra tiene todo, ve todo lo que está pasando y ve lo que hace esta secta, sí. Algo que se me pasó por arriba, es decir que Abra ya está teniendo una comunicación con Dani. Que se, ah, se, se comunica sí, a través sí. de un pizarrón. Sí, 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 sí. A través de un pizarrón de un cuarto que está rentando Dani, sí. ella se comunica por ahí. ¿No? Sí. Ya cuando pasa todo, cuando está pasando todo esto, ella se asusta mucho y le manda un mensaje eh, a, a Dani. Muy, muy fuerte. Sí. Que, que agarra, que, que ahí está una referencia a, a Coso, al resplandor, que le manda el mensaje. ¿Cómo eh, era? Eh, eh, ¿Munred? Munre. le mun manda? No. Mur, eh, como, ¿Se acuerdan sí, que en el sí, sí, restaurador sí. decía Red Room? Red Room, que significaba
0: murder, asesino. Era murder. Sí, 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 sí. asesino, murder. Claro,
1: era asesino, asesinato.
0: As asesinato. Sí sí. sí, sí, sí.
3: ¿No? Exacto. Pero bueno,
1: acá le, acá le manda la, el mismo mensaje. El
0: mismo que mensaje. Que
1: cuando Dani lo ve se asusta. Claro. Y bueno, y agarra y le dice, bueno, ¿qué, qué pasó? ¿Viste? ¿Con qué pasó? Y ve que lo ponen chico, el chico y todo lo demás. Y bueno y ahí más o menos ya eh, hay una escena para que conecta otra vez a, con el restandor claro. para los fanáticos este es un fanservice completamente
3: sí sí sí, sí.
1: ya después de esta escena ya se, se, se va directamente con Abra tratando o yendo a ver a, a a Dani para que lo ayude a contra esta gente acá sí. pasan pasen diferentes cosas donde Abra tiene un encuentro con esta Rose claro este donde se muestra que Abra es mucho más poderoso que ellos y le hace muy difícil atrapar y por eso ellos se obsesionan con ella claro. porque dicen que si les llegan a capturar pueden conseguir mucho vapor
0: mucho ¿no? vapor exacto
1: mucho vapor y bueno ya todo esto después bueno ellos dieron todo, todo un plan claro. para que para que puedan capturar a estas personas. Claro. Ya casi están eh, eh, así que ellos, le, Abra y Dani, eh, hacen sí. una trampa,
3: para que ellos ahí vayan un trampa. Sí.
1: a un lugar y ellos le agarran y directamente los matan a casi todos. Sí, sí, sí. A casi todo los del grupo, ¿no? Casi todos menos al... Al papá cuervo. A Perico, que es, A papá cuervo, no a Perico, a papá sí, cuervo, sí, sí. que agarra y va a la casa de Abra mata al padre y y rapta a Abra. Sí,
3: a Abra sí sí sí
1: ¿no? o sea se las va llevando le inyecta algo que hace que sus poderes cesen que sean más que no directamente no los puedo usar y las lleva directamente donde está Ross. en todo está el curso este Dani agarra trata de localizarla y cuando logra localizarla usa sus poderes para que pueda agarrar y chocar el coche, tan claro. así que agarra y también de, de, de cuervo, agarra y muere. A claro. todo esto Dani. lo la encuentra y le dice, "Bueno, vamos a vamos a un lugar donde yo creo que ahí podamos a poder vencerlo." Sí. Y donde la lleva, la lleva al hotel.
0: Claro, al famoso hotel de, de The Shining
1: para poder terminar con todo esto.
0: Claro. Usar en parte el poder del hotel para para enfrentarse, ¿no? A Rose Hathaway. Usar en de Hat.
1: parte del, poder del hotel para para marcarse de la Rose claro ya cuando van a bueno ya cuando ya empezamos esta parte ya vamos a una parte totalmente de fanservice completamente
0: ah bueno sí hay que, hay que todo a, todo aclarar que el es, fanservice este
1: hay, que, hay que destacar esta parte sí, porque sí, sí. a toda esta parte de la película la película tenía pequeñas este, referencias sí. a Rescandor, a distintas pero sí, seguía sí. su propia trama claro no seguía una trama que no no, no, no estaba necesitando tanto de esta de la película claro. de Rescandor. ya cuando llegamos al clima de la película Sí. Ya directamente es un fanservice completo.
3: Sí. <ríe> es completísimo
1: sí, sí, sí. el fanservice que hay. Porque sí. bueno, apenas, acá apenas entra, este, va Dani adentro sí. de, la, de la casa a, a despertar a la despertar. casa. Él dice que va a despertar la casa. Y en esa misma, cuando va a despertar la casa, la casa tiene una escena donde habla con, con un cantinero. Claro. Que se lo muestra, al principio se lo muestra por, la, por arriba y después se ve sí. que es el mismo chat es hablando Jack. con su padre. Exacto. Que acá, que cuando él empieza a hablar, le dice, estoy me está confundiendo con otra persona, se hace como que no sabe quién quién es, como que no, claro. no, 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 estoy, no, no, recuerda, no recuerdo otra persona. Y empieza, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, y después bueno, ahí sí. ya admite que bueno, que es él y agarre, bueno, y tienen una discusión.
0: Una pequeña discusión. O sea, después sí.
1: esto viene Rose, sí. viene Rose a la ya llega. Llega Rose a la casa.
0: Arriba y bueno, al, ahí al hotel, ellos sí.
1: agarran y la hacen entrar directamente. A, a el hotel Overlord. Sí. Ya cuando entran acá, ellos eh, tienen un, un caleo en las místicas escaleras donde pasó la parte de, sí, de la película, la The parte Jack. de Jack ¿no? Sí, y, y. Donde acá, y bueno, vamos a, 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 a como diciendo: acá es todo fanservice, toda la parte de esta película es todo Rec fanservice. Sí. Resaltá este de fanservice, garra, por favor. Sí,
0: sí, el de no, la escalera.
1: No, de esa, Resaltá esa, el fanservice de la escalera. La, no, no, pero antes de llegar a esa parte otra, otra otro fan saber. Ah, ok, el fan ok, ok. Del, directamente del laberinto. ok Porque el laberinto no tiene nada que ver, acá. pero bueno, acá el laberinto lo meten porque cuando Dani se mete a la, a la, a la mente de, de Rose, sí. o Rose se mete a la mente de Danny, mucho mucho no se entiende, pero creo que es algo así. Sí. Este, está dentro del laberinto y hacen como el recorrido de que eh, de chat percibiendo a Danny en la película de Resplandor. ¿No? Acá pasa toda esa parte del laberinto. Exacto. Eh, Rose logra escaparse de ahí. Y después viene la parte de la escalera que está el fanservice que habla John.
0: Que, contalo, John, contalo. Es, es muy impresionante ese fanservice, decíamos con Claudio recién hace un rato, porque somos muy fanáticos de Star Wars también. Y bueno, está Iván McGregor, que además de hacer el, el fanservice de, de Transporting al principio vomitando, y bueno, y todo el fanservice hacia The Shining que hace Doctor Sleep. Eh, acá tiene una parte. Que para los que son fans de Star Wars saben que Iwan McGregor fue Obi-Wan Kenobi En la trilogía de Star Wars En la primera trilogía no, O sea, en, cronológicamente la primera trilogía Que cuenta la historia de, de Anakin Skywalker Y acá hay una escena que es muy mítica En la que... En la que Obi-Wan se enfrenta a Anakin y Obi-Wan se encuentra en el higher ground, o sea, en, la te en el terreno alto. Y, y Anakin en el terreno bajo. Y, y Obi-Wan le avisa, igual Magredor le dice que el terreno alto tiene la ventaja, que no lo ataque porque todos saben que alguien que ataca a alguien en esa posición no tiene muchas chances. Y Anakin, de manera soberbia, soberbia, ataca igual. Y obviamente todos sabemos lo que pasa: pierde las piernas, un brazo y, y bueno, y termina ahí en la lava. Eh, y obviamente después convierte en, en Darth Vader. Pero bueno, en esta escena está justamente en el mismo lugar igual McGregor. Lo que nosotros decíamos que nunca le hubiéramos hecho filmar esa escena de igual McGregor, porque es como demasiado fan serio. Hace hacer otra cosa, ¿no? En esas escaleras, hacerlo antes. Pero bueno, en las escaleras con el hacha, él toma el hacha de una manera muy Obi-Wan. No, igual la toma con las dos manos, pero es muy Obi-Wan la pose, ¿viste? Como que lo ves parado y está muy Obi-Wan. Y bueno, y Rose de Hat lo o sea, ataca la, igual. La parte... De... Sí.
1: Sí, la, la
0: parte que ve el hachazo es más que nada como. Sí, y ataca con el hacha y ah, Rose. La parte de claro, y Rose lo ataca igual, viste, porque Onda estaba en terreno alto, pero igual lo ataca y obviamente gana Obi-Wan. Pero igual Rose acá, en cambio. Yo pensé que ya iba a ganar, viste. Dije, pará, le corta la cabeza y ya está. Sí, yo dije, le corta la cabeza y está. No, pero, bueno, acá... pero Rose después lo engancha igual lo ensarta, como que no gana, no hace la gran Obi-Wan, pero, pero fue muy parecido. Y, pero bueno, sí, ahí. Hay...
1: Pero bueno, no, no, después, bueno, después cuando pasa toda esta escena, Rose agarra y logra tirar a Dani claro. por las escaleras y se acerca a él y le hace una herida a la pierna. Sí. En donde le agarra, ella agarra, le mete el dedo para que sufra claro. y le puede sacar su vapor. Exacto. Cuando ella, ella agarra y empieza a sobre todo su vapor, todo su vapor, se da cuenta que algo no va bien. Que claro. él no está solo, que no, él no es solamente él, hay algo más adentro de él. Claro. Y acá donde él agarra y dice que él no está solo y libera, abre todas las puertas.
0: Todas las cajas, Todas, sí. la,
1: todas, las, todas las cajas y donde él agarra y larga a todos estos espíritus del hogar. ¿no?
0: Claro. ¿No?
1: Donde ellos los agarran y están sedientos de hambre, porque como claro, eh, se si dice en la película, encerrado. ellos... Ellos viven y consumen del de eh, vapor este mismo que, yo, que ella dice. Claro, exacto. O sea, ellos también viven de eso. Sí. ¿No? por eso también es, es que Dani los atraía tanto porque él tenía un resplandor muy fuerte.
0: Claro, exacto. ¿No?
1: Bueno y bueno y ya cuando aparecen todos estos fantasmas es el final de Rose. O sea, esta enemiga que tuvieron sí. que llevar a la casa todo ya para que fueran a meterle duró eso. Duro directamente eso. ahí ya muere. Sí, muere sí. Tan, así de rápido, completamente. Que, una cosa que no dije, Rose está, es muy parecida a Linda Perry, la cantante sí. de, de, de Forno una creo. banda que después. Sí. Fort No Blanc, después búsquenla, es, es parecida es prácticamente parecida, la misma.
3: Sí,
1: sí. Es igual. Eh, Linda Perry llama la cantante, después búsquenla. Eh, sí. Después, bueno. Cuando ya muere Rose a todo esto. Eh, los, los espíritus van a, a buscar a Dani, van a, a los Dani, claro. A todo esto bueno se ve a Abra que ya se había escapado, porque le Dani le dijo que se escape y ella claro. empieza a ver los espíritus, se empieza a ver a las gemelas, empieza a ver al cantinero empieza a ver al antiguo cuidador que se me fue el nombre,
3: al señor Brady, sí.
1: Y al señor Brady. y bueno ella agarra así se empieza ahí y entra al cuarto 237. Claro. Cuando entra en 4237, ve a la anciana salir de la bañera y ahí ve que viene Dani, no, viene Dani con el hacha a lo muy estilo Jack, eh, diciendo bueno te voy a atrapar todo lo más a venir a matarla iba a matarla, ¿no? Y cuando ya estaba a punto de matarla Dani recobra la conciencia y le dice tienes que irte de acá tienes que irte que esto yo tengo las puertas de este lugar se tienen que cerrar adentro claro. y acá en esta película, a diferencia de Resplandor, sí. se le da importancia a la caldera.
0: Se le da la importancia a
1: sí. que, que, que la caldera que no se le dio en la película de Resplandor, acá se le da importancia. claro, Porque Dani recuerda eso que si la caldera se sobrecalienta, explota. Sí. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, lo que él entonces él agarra y en un momento habla, le hablando con los fantasmas le dices... Tú lo que no sabes es que Dani antes de entrar, cuando entró apenas entró a esta casa, fue lo que hizo fue subirle toda la caldera, claro. o sea ya prepararla para que explote.
0: Claro.
3: Y
1: bueno todo esto después termina con Abra este, contándole a su madre diciéndole contándole bien todos sus poderes porque a todo esto, bueno Abra no, no ocultaba, no quería hablar mucho de sus poderes por todo esto, lo que traía, que la gente no le crea, que piensa que está loca. Claro. Bueno, Ahora ahí me agarra y empieza a contarle y decirle todo que no, bueno ella sabe que está todo bien que su padre que está muerto sabe que también está bien y bueno y la, y la película termina con ella eh, mirando el baño y viendo a la mujer de la bañera entrando y también haciendo lo mismo que hizo Dani que es agarrarla y encerrarla en una de sus casas y ahí termina la película prácticamente traté, traté de resumir lo más que pude
3: sí
0: sí es... Que
1: ese es el Doctor sí, sí. Sleep.
0: Eso es más o menos lo que es eh, Doctor Sleep. Y bueno, eh, vamos a, antes de pasar a nuestra opinión de, de, la, de la película, vamos a, a resaltar un par de diferencias que tiene con, con el libro que hizo Stephen King muchos años después, eh, más de una década después, creo incluso que. Una década o más.
2: Creo que 2000. 2000. 12 o 2013 bueno, ese libro.
0: Claro, no, muchísimo tiempo después del resplandor. Bastante nuevo, ¿no? Para, para la, lo que es eh, los tiempos de la de The Shining, que fue hace muchísimo tiempo, 1980. Eh, y bueno, la, una de las diferencias principales es que nunca explican, por ejemplo, por qué Abra empieza a comunicarse con Dani. O sea, nunca dicen por qué se comunican
1: en la película no dicen
0: nada claro, nosotros como que vemos eso y también es como medio nos quedamos choqueados por qué se comunican estos dos y, y la razón es porque supuestamente Jack tuvo una aventura con la madre de Lucy que es la, que es la madre justamente de, de Abra y, y, y lo que vendría a ser Lucy es como una hermanastra de, de Dani entonces Abra vendría a ser como su sobrina creo que incluso en el libro le dice tío Dani o algo así y bueno, esa es la relación que tienen sí, por sí, lo es, que sí, empiezan sí. A, a hablar supuestamente en el libro no y después otra diferencia es por ejemplo en el final que, que eh, según el libro ahí sí, Stephen King le dio como un, un final más feliz y, y Danny no muere no muere Danny, en realidad vive y, y Abra también y lo que pasa en el, en, el, en el final del libro supuestamente es que Danny logra también incendiar el, el hotel pero con ayuda de su padre. O sea, el padre, o sea, Jack, como que, no sé, como que vuelve en sí y trata de, de ayudarlo y hace como estallar la caldera y incluso se dice en el libro como una especie de escena en la que le hace una, un saludo a, a Dani y Dani se lo responde y bueno, y ahí termina la historia, ¿no? Y obviamente Dani sigue vivo y se, se escapa con, con Abra tranquilamente. Eh, esas son un, algunas de las diferencias que hay entre... Entre el libro, ¿no? Y la, y la película. Hay muchísimas más. Quería resaltar esas dos. Porque son unas. algunas de las más. Para mí, por lo menos, fueron de las más importantes. Eh, y, y bueno, eso. Ahora vamos a pasar un poco a la, a la conclusión final, ¿no? De cada uno eh, de, de la película. Ahora, por ejemplo, Claudio, vos, qué, qué opinión final te dejó la, la, la película. Bueno, a ver, la película como
1: una. a ver, continuación para hacer ahí de el resplandor eh, está bien está bien este directamente eh, sí le da un logra enganchar bien las dos películas este, más allá de que la película el resplandor de resplandor no tiene nada que ver con el libro claro. como estuvimos hablando y, y el otro, y este de otro sueño sí, sí, ¿no? sí, sí como de otro sueño como que está más estas cosas libro, sí, sí. Eh, Stephen King incluso dijo que, que, ¿no? que le
0: gustó más que, que el libro. No sé si será porque le tenía mucha bronca a Kubrick, pero dijo que Doctor Sleep le gustó un poco más, no como The Shining. Es más,
1: dijo que re, 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 reivindicó,
0: se fue al carajo, ¿no? Reivindicó sí. la película. Sí, sí, así dijo, dijo que sí.
1: reivindicó. Es la, como un Boca River, ¿no? La
3: película de curry Sí, sí,
1: no, fue, fue algo así, fue como, esto. Sí. la bronca que había entre ellos. Claro. Pero bueno, eso fue lo que dijo King. Sí 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 que, a ver la película en ese sentido podemos decir que está bien no es una película aburrida se es, se puede ver es entretenida lo que sí a ver hay que cosas que hay que decir que bueno no tiene comparación con lo que es el resplandor para nada esta claro. es una película que acto completamente en el olvido este sí, sí hace sí. mucho énfasis en el fan service como dijimos claro encima el fan service mal hecho algo que hablábamos con. Bueno, sí, 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 sí. Es que, por ejemplo, este, se usan. Porque, bueno, se tenían que usar a personajes que tienen que usar como ser Jack Nicholson y, la, y de Wendy, que se me fue el nombre de la Duval, Wendy, Sí, eh, sí. sí.
2: Eh, a, eso, bueno, que... a, eso, a eso iba yo, ¿no? Usted que la Yo no, no dije nada, porque no A usted le hubiese gustado que aparezca Jack Nicholson en esa escena que nombraron.
1: No, a ver, no, sé, no no ya Nicolón en sí, porque bueno, ya está grande, son, ya han pasado claro. varios mucho tiempo de lo que es la película acá en el esta fue sí. en el sí. 1980 fue la de Resplandor sí. y hoy ya estamos, esta sí. fue en el 2019. El año pasado. Sí, sí. Se, se hizo esta película? Sí. 2019. A ver, hay mucho tiempo y obviamente no se iba bien. Pero bueno, a ver, al 2019 hay una tecnología que claro. puedes hacer que la que la actora aparezca por lo menos con la, rejuvenecido claro. o ponerlo en una forma digital, claro, que quede bien,
0: claro, ¿no?
1: se podía hacer todo el momento. no, sí. a ver, lo que se hizo en la película fue directamente agarrar a otros actores a interpretar estos papeles,
0: claro,
2: por ejemplo claro, pero, la,
1: la...
2: Sí. No, 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 sí, sí sí
1: la, por ejemplo uh, Wendy es completamente diferente. ¿no? Exacto. Es completamente diferente lo que es una actriz a la otra, no se parece de nada. Y cuando claro. el personaje que hace a Jack, ¿no? este en la escena que del es bar, primero se muestra las manos. Y al principio, bueno, dice, bueno, está bien, va a mostrar las manos. Uno es prácticamente, más allá de que hicieron dar el misterio de saber con quién está hablando, uno claro. interpreta que es Jack, y después se lo muestra de perfil. Claro. Que te das cuenta que es otro actor, pero bueno, más o menos ves que la van rebuscando para que más o menos no se note tanto la diferencia, pero ya después la enfocan de frente y como que eh, no 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 cuadra. Te das sí. cuenta que es otra cosa y eso como que uno que vio el resplandor de curry, porque a ver, esta película vamos, vamos a ser, vamos a ser sinceros, este la vas a disfrutar si es que viste el resplandor. Claro. Si no viste el resplandor, es una película
3: sí. muy meh. Sí, 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 sí. No. sí.
2: Pero, ¿Sabes lo que pasa también? Es que para hacer esas recreaciones, tipo lo que hicieron en, en Star Wars, en Rogue One, o por ejemplo, también cuando hicieron Haggard Pink eh, eh, en, en Ant-Man, que se ve joven uh -huh. también, tiene que prestar la cara y le ponen todos esos pitutos en la cara. Atacar a la cara de Jack Nicholson, ni en pedo. Iba a hacer no, eso. No, 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 no iba a hacerlo lo que, bien, no, 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 no. iba a hacer eso. Y se le iba al no, Bueno, pero igual, bonito. ojo,
0: ¿eh? Que claro. a Peter Cushing sí, lo hicieron digitalmente, quedó muy bien. Y él ya estaba muerto.
2: Ah, pero, no, sí, pero se nota.
0: Si no, paro, pero estaba bien. Yo algo de eso sí, me, me lo bancaba. Bien. Algo de eso sí me lo bancaba. Eso sí. Pero como dice Claudio, para mí esta no me gustó. O sea, en eso en eso no me ver, pero de última poco.
1: habría buscarle alguna forma para que no se le vea tanto o la que cara. no
0: se muestre o que no se muestre claro Último,
1: o que no se muestre o ponerle un ángulo que no se le puede ver la cara claro. o algo por el estilo a ver de buscar a Jack de frente claro. y ponerlo de espalda
0: sí, sí quedó muy bizarro para mí o sea, quedó muy bueno, bizarra vos... esa escena
2: claro, si conseguís un imitador de la voz de Jack Nicholson ya está claro,
1: claro. Y, de y, pon, y, pon, y, y de espalda y pon claro. la imagen de espalda
0: Claro, está,
2: Jack Nicholson, o sea, ahora, te... ahora tiene 83 años. Para mí no se prestaba para hacer eso ni de casualidad. No, no, no eso no
0: sí. Estaba, no, no, para nada. Yo no estaba
2: viendo unas fotos de ahora de Jack Nicholson. Está, pero destruidísimo.
1: <risa> sí, <risa> pero malo. No, 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 sí, no. Los años le pasaron completamente por ah, arriba. Exacto. Eso es algo que es obvio.
2: Una cantidad de sobrepeso impresionante. Yo no lo había visto, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante. Bueno, no, no por eso, eh, para mí pero, no se pintó.
0: Claro. No, no pero se bueno, ni
2: empate.
0: Sí, Claudio, vos qué decías entonces, no, no, esto no, no te vi. gustó y qué más.
1: Ah, esa no me gustó tampoco. A ver, los person los antagonistas de esto que es el culto, ¿no? La acepta, este logran hacer su papel de antagonista como es ganar, eh, agarrarle desprecio. Un antagonista claro. lo que tiene que hacer es agarrarle desprecio. Y eso lo logra, la acepta esta lo logra sí. al comienzo. Pero ya después, como cómo se van deshaciendo de ellos es como que es... Sí, sí. No sé, como si fuera un... Ponerlo como... Me hace acordar. ¿Se acuerdan el, los, los diablos en Cosso, en Ghost Rider? Sí. Que lo hacían parecer super fuertes y al final eran totalmente... Y deshace de ellos de la nada. Sí, así, totalmente rápido. Prescindibles. Eran prescindibles, totalmente. ¿no? Que, bueno, bueno. Es, es, bueno, en esta película es prácticamente lo mismo. Eran, una, eran antagonistas que se podía ver, que se podían ser buenos, pero totalmente se lo sacaron de encima muy fácil.
3: Muy fácil, sí, sí.
1: O sea, o sea, a ver, hacer todo este quilombo de tener que dar Overlord a, para vencer a esta mina Rose. Claro. Y que la venzan tan fácil, así que la mina no haga mucho.
0: Claro.
3: Me
1: pareció pues, sí. completamente al peor. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno. Este. Y después, era como una eh, ¿qué sé yo? ¿La Pinky, no?
0: ¿Qué? Una especie o de hippie,
1: ¿no? Se parecían, pero en realidad.
0: Sí, en realidad eran un... Como decía Claudio, era una secta que viene de hace muchísimo tiempo y eran supuestamente como medio pueblo... Pueblo... Eh, no no sé, aborigen, pero pueblo originario, ¿viste? Estaban como vestidos así medio de ese estilo eh, que venía de hace sí, muchísimo tiempo.
2: Yo, por lo que vi en el tráiler de eso, esa estética como que no pega con, con el resplandor sí, en sí, sí ¿no? Sí. No sé cómo se ve después no. en la película.
0: Claro, no, a mí no... Bueno, no, para... No, ver. Sí, para mí... Bueno, como decía Claudio, ahora pasando más a mi opinión, pero ya la, ya la crítica de Claudio fue destructiva, así que la mía en realidad es más destructiva todavía. <ríe> no estamos medio parecidos en Doctor Sleep. Y, y bueno, a mí en realidad eh, también, como todo lo que decía Claudio, estoy en casi lo mismo pienso, eh, pero también a mí lo que me pareció es que la película quiso ir por un lado y, y al final como que no, no cerró, me parece a mí. Eh, con los personajes Porque parecía que le iban a dar un, un gran, Una gran importancia Y después terminan como Acabándolos de, de la nada Y en lo que es argumento no Vamos al argumento Después artísticamente A mí también, como decía Claudio Va a ser un me Porque eh, a mí artísticamente Parece una película recontra común O sea, para hacer lo que es La secuela de The Shining eh, es, es nada O sea, es una película Que no, no tiene nada artísticamente Para no. mí eh, todo bien tiene la actuación de Igual Magreo que es buenísimo me, me encanta como actor pero la película en sí tiene un argumento y después en artística es horrible la fotografía el montaje no me gusta nada o sea es no tiene nada o sea, destacable o sea que en
2: ningún momento y, en ningún momento utilizan o intentan recrear no, así no, tipo escenas al estilo goni
0: no, no 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 tiene plano secuencia no, ver, no, tiene, momento, no, cam, no, ver, no tiene nada bueno, sí sí eh, hay
1: hay un momento cuando cuando entran a, al hotel sí Recrean más o menos el estilo Curry de agarrar y hacer, viste los eh, escenas de, con más amplias.
3: Bueno, de, pues sí. de, de un, poquito, amplia, un, poquito. Más el lugar.
1: un sí. poquito, un poquito, eh. como, un poquito, pero como tampoco mucho. Una gotita. La parte que está en la final, prácticamente en el final, sí, el final, en el final. ¿Qué sí. hace, que hacen esas escenas de claro. al estilo Curry, Curie, que agarra, sí, que sí. son con la cámara... Con, con la cámara, sí,
3: sí, la cámara,
1: Camp Sí. Es, eh, pero muy poco, ¿eh? Muy poco. Es muy poco, y es Inclu
0: apenas. Sí, apenas, incluso los colores. Cuando vuelven al hotel, como que los colores incluso son horribles, la iluminación es muy fea, se ve como película barata, ¿viste? Como que muy mala, no, no, no respetaron nada, para mí. Y, y después, eh, en lo que es el el argumento, ¿no?, de la, de la película, lo que no me gustó fue eso justamente, que traigan a, a Wendy y a Jack de manera innecesaria y, como decía Claudio, ni siquiera se forzaron, ¿viste?, en cuidarlos un poco a los personajes porque es como queda bizarro para mí cuando recrean escenas con otros actores queda horrible, en la película queda horrible, te saca como de... De no sé, de, de la película venía bien, como decía Claudio al principio, venía bien, me gustó al principio, era una película común, pero venía bien. Y cuando me hicieron la escena ya directa a mí, por ejemplo, de, de Wendy, me pareció un asco. O sea, como que ahí ya me dije, uh, no, ya la iba a sacar, un poco más posta. La recreación, cuando ya aparece, viste, como que, uh, re bizarro, como que te choca. Y, y dije, bueno, por lo menos cortarle la cara, enfocarla desde abajo, ¿sí? hacer la visión desde, desde Dani, viste, como que le ve. Tipo y pollito viste el cuerpo nomás claro. y, y no le fonqué la cara, pero si no, hace una cosa más cuidada que creo que si lo hubieran recreado digitalmente a, a Jack y a, y a Wendy, hubiera quedado muchísimo mejor. Y ahora sí, yo le hubiera dado una puntuación todavía más alta. Sería como, oh, mirá, cuidaron esto, por lo menos, está bien, no tiene todo el estilo Kubrick, pero cuidaron esto que son los personajes, es importante, me hubiera gustado muchísimo más. Eh, y, y después bueno también con Jack lo mismo o sea lo, lo, lo pusieron ahí de forma bizarra necesariamente en una discusión que al final no lleva a ningún lado porque si por lo menos eso hace no, recapacitar no, 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 a Jack como en el libro y te lo muestra al final como que él ayudó a hacer que todo colapse en el hotel y ayuda a Dani pero ni siquiera eso no aparece ahí y después sigue siendo el mismo y nada más o sea no, no lleva nada y, y bueno a mí eso por lo menos también no, no me gustó y después también todos los fan que dice Claudio también no me gustaron nada y, y la, los fan a Star Wars tampoco como que quedaban malísimos, viste decía esto es muy Obi Wan qué hace chabón? Y, y no 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 me gustó por lo menos a mí tampoco eso pero bueno eh, no no bueno eso este, poco, como dice yo
1: aparte de Jack Nichols ya, de ya, Nicos, eh, ya eh, completamente innecesaria sí. tenían que meterla era obvio, obviamente iban a meter una parte y iban a meterla así pero en la película no suma, no hace más nada. Aunque, la, aunque la, la frase que dice Jack, que cuando está tomando es bastante buena, ahora no, no la recuerdo muy bien. Es buena, está buena la frase que dice. Pero claro, o sí, sea, como es, para olvidar algo es así de alcohol. La escena, sí, de la sí.
0: Escena, ¿no? sí, sí, para sí.
1: olvidar con lo que con lo, porque habla del alcoholismo, ¿no? Sí, cuando dice claro, Jack en relación con, con Dani. Sí. y cómo se lo quiere pasar a su a su hijo claro y dice que como para olvidar esta vida todo lo demás el, el, alcohol, el alcohol y la medicina sí, sí, sí este
3: pero bueno, bueno. es algo
1: para, a ver es algo como que podía comple completamente obviarlo que no iba a cambiar nada que no cambiaba nada y bueno y sería igual otra cosa que quiero resaltar sí una, una última cosa antes ya de despedirnos es que hay que decir que esta película de terror no tiene nada
3: no, no tiene nada de terror prácticamente
1: no tiene Casi nada más allá de la escena donde matan al nene. Sí. Eh, eh, después de terror, no tiene nada. No, que... tampoco es.
0: Porque ver, ponele hay que. que sí, que Shining es terror, suspenso, thriller, ponele. Y, y está y tiene toda, toda esa tensión. Pero, por ejemplo, Doctor Sleep, como dice Claudio, para mí no, tiene, no genera tensión en ningún momento. O sea, tiene muy poco sí, de terror. Sí. Y no, no, es verdad, es como más una especie claro. de. Por eso. Sí.
2: Por eso les preguntaba si no intentaron recrear algo en eso, no, hay no, unas no, escenas no. así como no. tipo la tipa de la bañera o la gemela.
0: Aparece, nada, ¿sí? ojo, sí, aparece la aparece, hacen como ese fanservice como dice Claudio.
1: Es, es, es como te digo, ese fan es, fanservice, es fanservice, pero fanservice, no, no, no está hacer, bien hacer, hecho.
0: No
2: hacen
0: no no, no, nada, nada, no, no algo nuevo, No, hay algo nuevo con No generan nada, Para mí no generan nada, o sea, perdón
1: perdón hay hay un arco ah, sí, hay un estilo hay, hay una parte que hacen que es la parte yo te dije que la parte de la, de la mujer y el bebé que están muertos que es cuando Dani se sí, despierta sí, sí. y ve que está ella la bella muerta sí. y al nene es la, claro. es la única parte que digamos que es más o menos de ese estilo claro pero es la única
3: sí,
0: sí.
1: Bueno, no, no hay otra eh no hay otra como te digo esta no tiene no tiene horror ni de suspenso ni, ni nada no. Para mí me hizo más como parecer como una película de ¿qué
0: sé yo? Para de mí es un mago. No sé. Claro, para mí es como ac, un suspenso, de... pero suspenso light, -like, viste. Como viste una película común de suspenso tranqui y más acción, viste. O sea, tiene como una acción sí, media. Hay más acción, porque... claro. Persecución, porque viste. Porque tiene no no como
1: sé. también cosas detrás de, 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 de la mente muy a lo, Doctor Strange.
0: Claro. Sí, cosas así. Sí, pero sí, no es tan... Media, media, sí.
1: media
0: sí, pero no tan psicológica tampoco. Por ponerle que de Shining tiene muchos de esos no, mensajes no. que decimos subliminales. No, 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 o... no tiene nada, no tiene nada de eso. Claro, no tiene mensaje, no tiene nada. O sea, es como que esta es media... Es como que intenta ser tipo un suspenso psicológico, pero muy, muy liviano, muy light. O sea, a mí no... no... La consideraría suspenso, ¿viste? Sí, pero un suspenso, ¿viste? Sí, Como categoría. Sí. Tipo categoriza... Claro, la. Le,
1: le, quisiera dar ese cierre muy a lo. Claro. Un cierre muy a con lo. Bueno, esto va a seguir. Claro. Que no creo que siga porque. No creo, no, mí, no da para más.
0: Para mí no a da ver, para es más.
1: Una a ver, es una película que si viste resplandor, ¿vas a disfrutar? Eh. eh sí. Eh. sí no, no, no te vas a aburrir. No te aburrís, no aburrí, aburrí, pero. No te vas a aburrir. No te aburrís porque dentro de todo, después de la película, dentro de todo. Sí. Con los suyos se atrapa, es entretenida se es para es para es cine bien. para es mí entretenida. es entretenida es, es, para, es para, pas para pasarla la vas a pasar para,
0: ¿Para mí te es, te es una película
1: que vas a ver dos película... veces
0: no ni en, ni en Pepe o sea no The shining claro, no te, te la veo, te veo varias la veces en, en cambio esta no no o sea no, te, no tiene misterio no tiene misterio te dice todo no, no, te muestra no, no, todo y termina claro no te atrapa no tiene no tiene misterio o sea es un suspenso light -like de cine pero te dice todo la película, es como una búsqueda implacable, ponele. O sea, te dice todo, o sea, empieza y de que termina no te deja ningún enigma. O sea, es, es toda lineal. No,
1: pero eso sí, eso
0: no. O sea, es, para mí me pasó eso, me dio esa impresión.
1: No no hay, no hay ningún giro, nada, no hay, no, hay no, ningún giro claro.
2: ni nada. Igual, igual eso también debe tener que ver con los tiempos que están ahora. No creo que, que la gente va, vaya al cine a ver tipo películas, como yo antes decía, de David Lynch, por eso también metieron acción y cosas. A claro, la, le hicieron Pochoclera, la, a, la, para a, mí le hicieron
0: Pochoclera. ritmo
3: no de la película?
0: No, le dieron un ritmo por Pochoclero, sí. Sí, sí, le hicieron una película para... Ah, sí, por eso. No se arriesgaron nada, mirá, sí, eso eso digo. Te... No se arriesgaron no, nada. No, no se arriesgaron, le hicieron... Claro.
2: Sí, pero le, para mí, por lo poco que vi así en, en, en los trailers, cosas, para mí le falta terror y le sobra acción.
0: Le sobra acción, exacto.
1: Sí, a ver, por eso mismo digo, esto, esto no es una película de terror, directamente no es nada de terror. No cuando
0: es nada se nada de terror. En terror trailer,
1: obviamente, te, te la venden como una película como la continuación del resplandor claro. Y obviamente te la quieren vender como una película de terror, pero no es para nada una película de terror. No, este, no, no. no. Ni, ni, ni mismo, ¿sabes? Cuando se mueren la, los tipos de la secta, ¿sabes qué me hace acordar? Me hace acordar a la... Cuando se mueren los vampiros de Blade.
0: Sí, 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 sí. sí Muy acción, sí, sí.
1: De la misma forma, mueren.
0: Mueren de la forma. De la misma, misma forma, forma
1: tipo vampiro ¿viste sí. que, que se integra así? sí, sí,
0: igual. sí no, por eso no, a mí por eso yo como puntuación final no me gusta o sea, yo no la vería la vi no la vería dos veces y me quedo con The Shining como película única o sea, no la secuela para mí no, no existió jamás porque no, no para mí no explica todo y le da toda una interpretación desde su propia película y es lineal o sea no, no te dice nada no te deja nada no te deja nada te deja como una película más para mí eh, como dice Claudio una película que no, do, no verías dos veces o sea, para ser sinceros no, no verías dos veces pero bueno, eso fue un poco lo que quisimos hacer, resumir un poco la, la, la película de Doctor Sleep contar un poco de curiosidades de, de Shining ya que es más un poco más famosa y, y, y hacer un, un poco de comparaciones con los libros y bueno, hablar un poco también de la visión de, de nosotros sobre cada una de las películas no sé si quieren decir algo más o ya, ya vamos cerrando
1: no, no, ya claro estamos, ya estamos. Yo por, ya estamos Yo por mi está, ya está Si tengo que recomendarle algo, le recomendaría ver Resplandor, claro. todas las veces que quieran Si quieren ver al Doctor Sueño Para más o menos Estar más eh, enterado De lo que quería realmente King <risa> <o> sea, <risa> Vean Doctor Sueño <risa> sí. este, Vean Doctor Sueño Y bueno, nada, eso solo
0: Ok, vos Ale
2: No, no yo más de, la, de las películas No, porque ya, ya dijimos todo Y Doctor Sueño no la vio, así que prefiero no ¿Y, nada. Que, y lo único que sí. lo único que quería agregar es que para el que escuche este primer episodio del de Mandito Séptimo Arte aclaramos que no somos especialistas en cine ¿eh? solo somos somos aficionados obviamente sí
0: somos aficionados y nos gusta el cine o sea hablamos de lo que nos gusta nos claro, divertimos verdad. en eso sí, obvio pero vale pero vos algo más de, de por ejemplo recomendarías The ¿Shining o el libro?
2: no las dos cosas a mí me gustó. La, la verdad, la película me gustó. Por más allá de que, que, que hicimos cuando estábamos en el, en el debate ese intercambio de, de opiniones que también es para darle un poco de, de chispa al programa. No, están buenas las dos cosas. Lo único que a mí no me gusta, que ya lo dije antes, es el final de The Shining. Me parece como apresurado, como que viene todo muy rápido. Blooming termina ahí y te mete en la foto de esa final que como que le da el, el misterio... A la película, pero más allá de eso está buenísima. Las escenas de los fantasmas para mí son espectaculares. Y yo no sabía eso, por ejemplo, que contó John, que eh, se basó en ese, en ese misterio al estilo de David Lynch.
0: Ok, genial. Y bueno, como decía Ale, bueno, entonces recomendamos casi los tres: recomendamos tanto la película como el libro y, y, y bueno, y Doctor Sleep como para quedarse si alguien quedó con más ganas después de ver The Shining meterse ahí un poco, mirar la película que dentro de todo entretiene pero bueno eh, como que llega, se queda ahí no pero es bastante entretenida y bueno, esto fue el primer episodio del malito séptimo arte esperamos que, que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima entrega le dejamos, también nos pueden seguir en Instagram como Código Infinito que ahí vamos a estar subiendo también eh, varias noticias o cosas de los podcasts es nuestra plataforma de podcast además de nuestro programa anterior y nos pueden eh, escuchar tanto por Spotify como Anchor y varias plataformas al Apple Podcast incluso así que bueno esto fue el maldito séptimo arte y esperamos que les haya gustado <risa>